0: Hallo, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Auch einige Tage nach dem großen Preis von Österreich haben sich die Gemüter noch nicht so ganz wieder beruhigt. Die drei großen S stehen weiter im Rampenlicht. Stewards, Strafen und Sperren sind in aller Munde. Und genau darüber wollen wir jetzt mit euch diskutieren. Wir, das sind diesmal Christian und Jonas.
1: Hallo zusammen.
0: Grüßt euch. So, Christian, trotz... Zwei Rennen direkt vor der Haustür. Anstrengender Triple-Header ist endlich überstanden. Kannst du noch diskutieren über Strafen oder hast du davon jetzt schon die Schnauze voll? Naja,
1: wenn wir irgendwas diskutieren, dann doch über Stewards-Entscheidungen in Strafen, oder? Also worüber sonst?
0: Besser geht's für dich gar nicht. Regeln, Regelbücher und alles Weitere. Jonas, bist du bereit für die Triple S, also Sperren, Strafen und Stewards? Und den Ton, wenn man noch anmachen, das ist kein S, aber ein T.
2: Oh, komisch. Naja, das komische Piepen braucht ihr nicht hören hier. So, ja, nein, ich bin ähm, ja für ähm, Sperren immer sehr zu haben, vor allem, weil es noch nie eine gehabt durch dieses tolle System, was wir haben. Also reden wir wahrscheinlich mehr über das andere. Aber ja, renovierungsbedürftig ist vielleicht jeder oder jedes dieser drei S ein bisschen.
0: Mit Renovieren und Einrichten kennen wir uns ja mittlerweile aus. Ihr seht, Christian sitzt mal wieder ganz woanders im Besprechungsraum in unserem neuen Grazer Büro und irgendwo da in der Nähe, da wird dann auch unser neues Studio gebaut, das ihr vielleicht auch irgendwann mal zu sehen bekommt. Vielleicht. Ja, wer weiß. Definitiv bereit für eure Fragen ist auf jeden Fall Lukas.
3: Ja, hi. Ich grüße euch. Man könnte fast sagen auf den Spuren von Max Verstappen. Ich bin aktuell in der im Norden der Niederlande. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber wer weiß, was noch kommt. Ich habe natürlich einige Instagram-Fragen wieder mit dabei. Ich habe den Chat im Blick und ja, bin mal gespannt, was heute dabei alles so rumkommt.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf eure Meinungen zu dem, was wir hier jetzt gleich diskutieren und natürlich eure Fragen, sowohl zu den Themen, die wir jetzt in den nächsten Minuten diskutieren werden, über Strafen und das Formel-1-Reglement, als auch hinterher querbild alles, was euch so einfällt. Ich sehe auch schon wieder ein paar interessante Kommentare im Chat. Christian, du siehst nicht nur aus wie Markus, sondern mittlerweile auch wie Timo Glock.
1: Aber ein bisschen größer als Timo bin ich schon.
0: Das steht ja nur da, dass du so aussiehst.
1: Warte, ich, jetzt bin ich Timo Glock.
0: Uh, mit Hightech-Technik oh, Jetzt Den langsam kommst du hin, ja. Stuhl-Sessel <lacht> heruntergefahren für alle Podcast-Hörer, denn das Ganze gibt es natürlich hinterher, wenn der Livestream vorbei ist, auch als Podcast. Vielleicht der Hinweis in diesem Zusammenhang. Wer sich die Wiederholung anschaut, findet dann hier unten auch Timecodes und Kapitel, um immer dahin zu springen, was er an einzelnen Themen haben will. Und alle können sich beteiligen. Live jetzt im Chat einfach eure Fragen stellen. Lukas wird sich darum kümmern. Und alle, die sich die Wiederholung anschauen, Hashtag AskMSM, ihr kennt es alle, in einem der nächsten Videos sind dann eure Fragen vielleicht schon mit dabei. Und damit verabschieden wir uns erstmal vorübergehend von Lukas, der sich... Hals über Kopf in den Chat stürzt.
3: Ciao, ciao, bis später.
0: Bis dann. Und wir diskutieren jetzt über Strafen. Fangen wir kurz an mit den Strafen vom Wochenende. Christian, du hast in deinem Vlog vom Samstag schon über die Strafe für Sebastian Vettel gesprochen, über die Strafen vom Sonntag in einem Video noch nicht. Artikel gibt es natürlich auch jede Menge auf unserer Webseite. Fangen wir vielleicht nochmal mit dem Qualifying an, damit wir die Zusammenfassung für alle haben. Sebastian Vettel wurde bestraft. Warum? Um was hältst du davon?
1: Also er wurde bestraft. Ich meine, das war relativ offensichtlich. Er hat Fernando Alonso im Q2 behindert. Fernando Alonso war auf seiner schnellen Runde, wollte die beenden. Sebastian Vettel hat, hat gerade seine schnelle Runde begonnen oder hat sich darauf vorbereitet. Die beiden sind dann in der letzten Kurve der Strecke aufeinander getroffen und Alonso musste ausweichen, hat dadurch seine Zeit nicht mehr verbessern können, ist ausgeschieden. Und ich würde sagen, wenn man die Szene einfach so im Fernsehen gesehen hat, hat man gesagt, okay, Vettel wird bestraft. Der achte Platz, auf den er sich dann qualifiziert hat, der wird nicht Bestand haben. So ist er auch gekommen. Und nach, den, nach der Ansicht der ersten Bilder würde jeder wahrscheinlich sagen, hundertprozentig eine Strafe. Ähm, und drei Plätze ist, ist er noch gut mit davon gekommen. Also hat man auch schon solche Sachen gesehen mit fünf Plätzen. Wenn man sich die Sache aber genauer angeschaut hat, dann hat man gesehen... Ah, Der kann vielleicht gar nicht so viel dafür. Warum? Das sind, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, es gibt die Event-Notes vom Rennleiter Michael Masi und der hat sie während des Wochenendes ein bisschen überarbeitet, denn wir haben am Freitag schon gesehen, im freien Training, dass es zu sehr haarigen Szenen gekommen ist. Ich glaube, Kimi Ray Jonas wird das sicher noch genau wissen, war da auch mal involviert, ähm, wäre schon, ich weiß gar nicht auf wen, fast aufgefahren, weil... Auch im Training haben die Fahrer schon versucht, sich optimal auf ihre Schnellrunden vorzubereiten und da haben sie es eben kurz vor der Zielkurve gemacht und diese zwei letzten Zielkurven, die sind halt verdammt schnell und das also ist auch noch eine kleine Kuppe und wenn ich da die vorletzte Kurve Vollgas fahre auf meiner Schnellrunde, dann sehe ich da erst sehr, sehr spät, wenn einer langsam macht und sich auf seine Schnellrunde vorbereitet, das Ganze hat Michael Marsi nicht gefallen, also hat er gesagt, okay, wir müssen da die Regeln ändern und du darfst, also du Ihr verzeiht hoffentlich den Begriff Spacen, das ist manchmal einfach ein bisschen angenehmer zu sagen, als dann immer Abstand nehmen und so weiter. Man darf vor der letzten und vor der vorletzten Kurve nicht spacen. So war das explizit in den Race Director Notes dann ab Samstag in der Früh drinnen. Dann haben wir uns die Cockpit-Perspektive von Sebastian Vettel angeschaut und der hat sich das zu Herzen genommen. Der ist tatsächlich schon hergegangen, hat zwischen Kurve 6 und 7 Abstand genommen und hat geschaut, dass er dann ausreichend viel Platz vor sich hat, um auf seine schnelle Runde gehen zu können, ohne behindert zu werden selbst. So, dann kam aber das eine zum anderen. Es gibt ja noch ein sogenanntes Gentleman's Agreement. Das besagt, dass ich, bei der Vorbereitung auf meine schnelle Runde, niemanden überhole dann kurz vorm Ende der Runde. Denn die anderen bereiten sich ja genauso auf ihre schnelle Runde vor, wie ich auf meine. Und wenn ich den dann überhole, dann stimmt alles wieder nicht mehr. Also dann bringe ich die ganzen Abstände durcheinander. Und deswegen gibt es eine Regel, die nirgends niedergeschrieben ist, aber auf die sich alle eigentlich verständigt haben... Deswegen Gentleman's Agreement. Jetzt hat Sebastian Vettel Abstand genommen, hat sich dran gehalten, hat das eigentlich ganz gut eingeteilt. Das Problem war nur, er wurde von diversen Fahrern überholt. Ich glaube, Bottas war dabei, Paris war dabei, Hamilton, glaube ich auch. Und dadurch hat für ihn gar nichts mehr gestimmt. Und dadurch musste er dann extrem langsam machen und er hat sich selbst an dieses Gentleman's Agreement gehalten und hat nicht zurück überholt und wenn man den Boxenfunk da anhört von Sebastian Vettel, dann merkt man auch schon, wie verzweifelt der ist währenddessen. Meint er dann, ja, vielleicht jetzt noch einer, zack, und genau in dem Moment kommt der Nächste vorbeigefahren an ihm. Also der ist in dem Moment wirklich verzweifelt, weil er sich an die Regeln gehalten hat. Einmal ans Gentleman Agreement und andererseits an Spacen nicht vor der letzten und vor der vorletzten Kurve. Und nur so ist er überhaupt in diese Situation gekommen, dass er dann das Ende der Schlange war, und Fernando Alonso auf ihn aufgelaufen ist. Eigentlich wäre er früher an der Stelle gewesen, Fernando Alonso hätte ihn gar nicht erwischt, wenn die anderen ihn nicht überholt hätten. Und er selbst war noch dazu leid, weil er seine schnelle Runde gar nicht mehr starten konnte. Weil er so spät dran war, weil er alle überholt hat. Und deswegen, ja, er stand ihm im Weg. Und möglicherweise kann man ihn bestrafen, ja, für dieses im Weg stehen. Aber er ist in diese Position gekommen, aus einem Grund, weil er sich an alles gehalten hat. Er hätte vielleicht... Er kann sich nicht in Luft auflösen, ja, aber er hätte vielleicht dann früher Gas geben können, wenn er vom Team gewarnt worden wäre. Es mag sein, dass diese drei Startplatzstrafen okay sind, aber wenn man ihn bestraft, dann muss man alle bestrafen, die sich davor nicht an die Race Director Notes gehalten haben. Und das stört mich tatsächlich erheblich. Da wurden zwei Fahrer dann noch zu den Stewards zitiert, Walter Ripotas und Carlos Sainz, die sollen es am extremsten gemacht haben. Hieß aber, naja, es liegt in der Natur der Strecke und die können da jetzt nicht alleine was dafür, dass es so weit gekommen ist. Naja, aber dann muss ich halt alle bestrafen, die sich nicht dran gehalten haben und deswegen finde ich das nicht okay, dass Sebastian Vettel dann der Leidtragende ist, weil er sich an alles gehalten hat und er selbst hat übrigens auch schon angekündigt. Ich habe am Sonntag dann noch mit ihm sprechen können, weil am Samstag hat er uns noch gesagt, er wüsste nicht, was er falsch gemacht hat, er rechnet nicht mit einer Strafe und am Sonntag habe ich dann noch mal ein bisschen mit ihm gesprochen, er meinte, nö, er kann es nicht nachvollziehen, vor allem, weil die Stewards auch gesagt haben, er hat eigentlich nichts falsch gemacht und habe ich gefragt, ob er da in Zukunft jetzt was ändern wird, er meinte, ja, ein bisschen weniger nett sein.
0: Da haben wir auch den passenden Artikel heute auf der Webseite zu gehabt, wo genau das sagt, werde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger nett sein müssen. Ist das und? die richtige Herangehensweise, Jonas?
2: Ja gut, und damit wird er jetzt wahrscheinlich vor allem natürlich auf das Gentleman's Agreement da abzielen. Äh, wenn er sich an das andere dann nicht hält, wäre es schlecht, wenn er dann gegen Regeln verstößt. Aber ja, gut, es ist halt nur so ein Abkommen, das, das kann er machen, wenn er will. Manch einer, Marzepin ist das beste Beispiel, der hält dieses Agreement ja für einen kompletten Blödsinn, hat er ja auch schon erzählt. Also, ähm, das ist dann der andere Punkt. Aber bei Vettel fände ich es halt schon, klar, er sagt das jetzt so, aber wenn er das dann wirklich durchzieht, wir müssen auch bedenken, der ist da in der GPDA äh, damit, damit dabei als, ähm, ach, wie heißt es jetzt genau, als ähm, Vorsitzender im Grunde. Also, wenn ich da dann, so ein Fahrer-Agreement dann nicht einhalte, auch wenn es keine Regel ist, ist halt schon ein bisschen befremdlich. Aber im Frust, das jetzt so zu sagen oder auch wenn man mal kurz drüber nachdenkt, sogar immer noch zu sagen, ist ja verständlich. Weil wenn sich kein, keiner dran hält, ja, warum soll man dann der Einzige sein, der äh, da schön blöd ist? Um dann Fernando Alonso zu zitieren, der ähnliche Probleme hatte in Kurve 1.
0: Christian, du hast vorhin angesetzt, oder?
2: Ja, genau das ist das Problem. Die
1: Reaktion von Sebastian Vettel ist absolut verständlich. Also ich würde es genauso machen. Aber genau das ist das Problem. Deswegen hätte man da viel härter durchgreifen müssen. Man hätte die ganzen Trödler alle bestrafen müssen. Alle. Und wenn es zehn sind, na und, wenn sich alle zehn nicht an die Regel halten, muss ich alle zehn bestrafen. Ähm, und so, es kann ja nicht sein, dass der Ehrliche am Ende der Dumme ist. Das ist ja, ich meine, das ist in der Gesellschaft schon nicht toll. Und im Sport, in dem es fair zugehen soll, ist es auch nicht toll. Und dann, und dann wird es halt auch irgendwann gefährlich, weil dann ist die Reaktion ist ja klar von Vettel. Keiner will am Ende der ehrlich und Dumme sein und dann sagt jeder, okay, dann bin ich halt auch nicht mehr ehrlich und dann wird es halt irgendwann auch wieder gefährlich und deswegen hätte man okay. da an der Stelle meiner Meinung nach deutlich härter durchgreifen sollen.
0: Es ist ja auch genau genommen genau das Gegenteil von dem, was wir dann am Sonntag gesehen haben, weil da haben sie dann hart durchgegriffen und alle bestraft. Jetzt kann man natürlich sagen, ihr wisst ja nicht, was ihr wollt. Auf der einen Seite beschwert er sich euch, weil nicht genug bestraft wird. Am nächsten Tag sind es dann vielleicht schon wieder zu viele Strafen. Aber da muss man wahrscheinlich dann durch. Und am Samstag, natürlich wäre der Aufschrei auch unter vielen von unseren Lesern und Zuschauern groß gewesen, wenn da zehn oder zwölf Fahrer das halbe Feld bestraft worden wäre. Und dann kommt auch mal irgendwo die Schlagzeile in den Medien und alle sagen, Oh, Formel 1 Wahnsinn, alle werden bestraft. Aber es wäre zumindest den Regeln entsprechend korrekt gewesen.
1: Ja, und dann frage ich mich, Entschuldigung, Jonas.
2: Und konsequent, das war es eigentlich
1: schon. <lacht> ja. ja, aber ich frage mich, wieso man das dann überhaupt in die Race Director Notes reinschreibt, wenn es am Ende eh hinfällig ist. Also dann hätte ich die Anpassung ja gar nicht vornehmen müssen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in anderen, in, in Nachwuchsserien, hätte man zehn Fahrer bestraft. Einfach, um sie auch zu erziehen. Und ja, ja. ich meine, in der Formel 1 wird es offenbar auch mal nicht so schade. Ich meine, natürlich ist das auf der Strecke ein Problem wenn jeder sechs, sieben Sekunden Abstand halten will zum anderen, die Strecke ist halt mal so kurz, dass man nur eine Minute drei fährt oder eine Minute vier, das geht sich halt dann mit 15 Autos nicht mehr aus. Ja, und? Dann müssen die Teams halt auch mal anders planen. Entweder dann weniger Abstand halten oder früher auf die Runde gehen und nicht immer in letzter Sekunde, sodass dann dieses Chaos entsteht. Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Verständnis für Teams. Die Fahrer können da relativ wenig dafür. Die werden, die werden so instruiert von den Teams. Und Fernando Alonso hatte auch, eine Idee mit äh, reingebracht, die ich aber auch für absurd halte, um ehrlich zu sein. Er meinte, dass nicht die Teams dafür verantwortlich sein sollen, diese Gaps zu managen, sondern die vier, die soll denen sagen, wann sie gehen sollen. Also da sehe ich das nächste Chaos, vorprogrammiert dürfen wir nicht sagen, dass ich das nächste Chaos programmiert, ähm, weil... Dann beschwert sich einer, ja, die vier hat mir zu spät Bescheid gegeben, die vier hat mich nicht mehr rechtzeitig über die Linie gebracht oder was auch immer. Das Argument von Fernando Alonso ist, die Ingenieure, die eigenen Ingenieure, die sind so fokussiert auf Performance, auf Reifentemperaturen, Bremstemperaturen, Batterie, Ladestände und was auch immer, die können sich nicht noch darum kümmern. Naja, ganz ehrlich, das muss schon gehen und das ist, muss eine Kombination aus Fahrer und Team schon hinbekommen, irgendwie sinnvoll eine Runde starten zu können.
0: Ja, und vor allen Dingen es ist es ja nicht nur Fahrer und Renningenieur, die haben ja noch ein paar mehr Leute da rumsitzen in der Box und dann in der Fabrik nochmal doppelt so viele und wenn nicht, sogar noch mehr. Das heißt, irgendjemand wird da schon Bescheid geben können, oh, da kommt einer. Also dafür gibt es genügend Leute, ja. wenn der Renningenieur denn tatsächlich so überlastet ist. Aber manche bekommen es ja trotzdem hin.
2: Ja, man kann natürlich jetzt sagen, die Alonso definiert jetzt auch nicht so ideal. Und dann sollte man sich eher mal irgendwie von Formel 1 und 4 Seiten tatsächlich überlegen, auch wenn das wieder bei manchen einem jetzt unbeliebt ist, dann auf manchen Strecken wie Spielberg oder halt auch wie Baku von mir aus oder Monster wirklich mal nachzudenken, mache ich da dann vielleicht in diesen Ausnahmefällen dann doch mal vielleicht mal wieder ein Single-Lab-Qualifying, wenn die Runde halt einfach so kurz ist oder es andere Gründe gibt, warum sie immer so ein bildet da am Ende. Das würde halt alles dann ganz einfach auflösen. Ist dann halt nicht dieses geile Qualifying, aber man hat auf jeden Fall nicht dieses ganz furchtbare Drama und ja, ich meine, einmal so als Abwechslung das zwei-, dreimal zu haben, finde ich gar nicht mal so dramatisch. Dann ist auch mal was anderes.
0: Also das ist auf jeden Fall besser, als wenn die FIA vorschreibt, wer wann rausfahren soll. Weil da gibt es wirklich nur entweder, oh, die haben mich zu spät rausgeschickt, ich hatte einen Nachteil, weil ich zwei Sekunden zu früh rausfahren durfte und dadurch die Reifen nicht auf Temperatur waren und der Grip auf der Strecke schlechter war. Das wird ja nur noch gemecker. Ja,
1: also da habe ich auch wenig Verständnis. Und das Bittere ist halt auch, dass Alpin sich ja eigentlich auf diese Spielchen gar nicht eingelassen hat. Die haben den Alonso ja früher rausgeschickt und er wurde trotzdem dafür bestraft, weil die anderen dann so rumgedrödelt haben. Also das ist schon bitter, weil da willst du dich aus allem raushalten, fährst früher und dann fährst du genau in diesen Train rein, der gerade erst startet. Also das ist schon sehr ärgerlich gewesen. Also und die Reaktion von Fernando Alonso, die erste da also aus im Cockpit, wo er richtig geflucht hat, ist ja komplett verständlich.
0: Klar, Das ist normal. Und da hat er jetzt auch nicht auf irgendjemanden Speziellen geflucht, da hat er hat einfach nur geflucht, da, dass seine Runde dahin war. Und dass die Runde hm. kaputt war und dann ist es ja in Ordnung.
1: Er hat selbst und sehr früh gesagt, Vettels Schuld war das nicht. Wenn dann das ja. seine, nicht, Also nicht Vettels persönliche Schuld, sondern wenn dann die des Teams, dass sie ihn nicht richtig instruiert haben und zehn, zwölf Fahrer davor. Also das hat Fernando Alonso selbst in der Hitze des Gefechts ganz gut direkt aus dem Cockpit analysiert.
0: Ja, also das war... Direkt auch bei den TV-Interviews hinterher muss man klar sagen, da hat er ja jetzt niemanden beschuldigt oder sonst irgendwas, sondern hat klar gesagt, hey, das Ganze funktioniert hier so nicht, wie das abgelaufen ist. Mal schauen, ob sich daran was ändern wird. Ich bezweifle es. Ich glaube, das wird beim nächsten Mal, wenn wir eine ähnliche Strecke haben, gleich wieder so ablaufen
2: ist zu befürchten. Deshalb, die Erziehungsmaßnahme, da musste ich gerade an das kimi interview ja. äh, im Magazin denken, da kommt er ja auch drauf zu sprechen, wo er ja auch meint, bestraft die Leute äh, doch mal ordentlich, dann lernen sie auch daraus, weil dieses ewige Ermahnen, was es ja jetzt noch nicht mal gab, äh, bringt halt einfach keinen Lerneffekt. Es interessiert einen Fahrer nicht, wenn er komplett irgendwie sanktionsfrei davonkommt. Also in dem Fall, ja, genauso wie in den Nachwuchsserien sollte man dann auch immer weitermachen vielleicht.
0: Genau ich habe
1: hier einen ist. interessanten Kommentar gefunden. Versuchen wir den einzublenden. Mill Swiss sagt, man könnte einfach Minimalzeiten für Outlaps und schnelle Runden definieren. Ähm, tatsächlich hat man damit auch angefangen, das hat man in Barco gemacht. Es gibt ja gewisse Zeiten zwischen den Safety-Car-Linien, die ähm, bei den Sichtungsrunden vor dem Rennen auch eingehalten werden müssen. Und Das ist tatsächlich ein ganz, gute, ganz gutes Mittel gewesen, weil da hat Fernando Alonso gemeint, haben alle eine ähnliche Pace und dadurch kommt nicht die ganze Zeit irgendein Überholen zustande. Das einzige Problem ist, dass die Autos unterschiedliche Outlaps wollen. Manche wollen eine relativ schnelle Outlap, um die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Manche wollen eine äh, langsame, um die Reifen eben zu schonen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man, ich meine, man hat die technischen Möglichkeiten in der Formel 1 ja, dass man sagt, nur die letzten fünf Marshalling-Sektoren, da gibt es eine Zeit, die eingehalten werden muss. Und dann muss ich halt das Ganze schon auf davor verschieben, das Spacen und so weiter. Aber die technischen Möglichkeiten wären da. Ich finde, das wäre mal eine ganz gute Möglichkeit, das auszuprobieren.
0: Race Kiwi 63 hat passend dazu, oh, jetzt ist es versprungen, hat auf jeden Fall gefragt, man könnte auch in zwei Gruppen das Ganze machen. Das Problem ist, wir haben ja schon Gruppen und das, das, die Probleme treten ja nicht in dieser Form im Q1 auf, wenn am meisten Autos fahren, sondern vor allen Dingen sind sie jetzt aufgetreten dann im Q3, wenn eigentlich am wenigsten Autos da sind, aber alle bis zuletzt warten wollen. Das heißt, Gruppen würden da nicht wirklich viel helfen.
1: Ich meine, im Q1 habe ich natürlich den Fall, dass die Top-Teams, die sind ja so safe, die fahren halt dann ja. so in der Mitte raus. Am Anfang ist der Haas und der Williams, äh, die müssen möglichst viele Schüsse dadurch kriegen, um sich fürs Q2 zu qualifizieren. Dann kommen die Mittelfeldteams und dann kommen irgendwann die, die Top-Teams und die brauchen halt in einem Normalfall einen Schuss und dann sind sie wieder weg und dann sind eigentlich genauso viele Autos unterwegs wie später dann im Q2.
0: Richtig kompliziertes mathematisches Rechen Beispiel hat 40 Fohlen jetzt gegeben oder zwei Gruppen A, zweimal eine Runde, erst Gruppe A, dann Gruppe B, nochmal B, dann wieder A und die Durchschnittszeiten entscheiden über den Startplatz. Das sind wir glaube ich heute noch am Rechnen, wer letzten Sonntag auf der Pole steht. Ja, das ist nix. Ich glaub, das
1: Hört ist sich irgendwie nach Formel E an.
2: Ein bisschen, ja.
0: Ja, Formel E ist so, wie das kompliziert ist. Formel E ist ein einfacheres System, aber am Ende kommt das bei raus. Wenn es keine Leistung,
1: Leistungsspitzen gibt.
0: Dann Strafen gibt es da natürlich sowieso noch deutlich mehr als in der Formel 1, wenn wir wieder auf unser Hauptthema hier zurückkommen. Strafen gibt es in der Formel E jede Menge. Und weil ich auch vorhin gesehen habe, wo ist Robert? Robert ist hoffentlich auf dem Weg nach New York, ab morgen zumindest. Und dann wird er von dort für euch berichten. Und ihr könnt alles auf motorsportmagazin.com dazu lesen. Aber was Jonas eben gesagt hat, das hatte ich mir auch notiert, dass wir darüber sprechen müssen, ist nämlich, was Kimi gesagt hat. Das ist ja auch genau das, was Christian eben gesagt hat dem, oder auch Jonas, was den Leereffekt in den kleineren Klassen bei Nachwuchsfahrern, hätte man das sofort gesagt, Strafe müssen wir machen, damit sie was lernen. Kimi hat das auch gesagt, dieses äh, nur mal den Zeigefinger hoch erheben reicht nicht aus man muss bestrafen, man muss irgendwas tun, sonst bekommt man, er, bei ihm ging es um die härtere Gangart und die Fahrweise, aber sonst bekommt man das alles nicht raus, auch Track Limits und diesen ganzen Blödsinn. Mit Ermahnungen funktioniert nichts in der Formel 1.
2: Ja, hat ja letztlich auch irgendwie mit genauso das, hat auch mit Respekt auch irgendwo zu tun, weil irgendwie, wenn du dich jetzt an dieses Agreement, was du dann eben gibst, nicht hältst, ja, das ist dir im Grunde in dem Moment auch der andere völlig egal, also wenn dann wirklich, wenn man jetzt hier bei Vettel auch dann wieder sieht, ja, wenn man dann der, der ist, der sich an alles hält und dann eben, ja, am Ende <lacht> blöd dasteht, keine Zeit bekommt, bestraft wird, was auch immer, halt der Depp ist, ist halt Kacke, ne, also deshalb bin ich da für, also wir kennen das ja, Also es da passiert es ja regelmäßig, vom Motorradsport brauchen wir gar nicht erst anfangen, wenn wir davon, Von ich kriege das immer nur am im Rande mit, wenn wieder mal irgendwie 15 Fahrer wegen irgendwelcher Bummeleider bestraft werden, ne? das haben wir aber auch in der Formel 2 und Formel 3 in der Vergangenheit schon mal gehabt, an meinem Monza war es doch einmal ganz krass, wenn ich mich erinnere, also das gab es ja schon, ne? also deshalb, und dass die Formel 1 sogar davon lernt, das Kind wiederum aus Baku da, 2000, wann war das erste Rennen, 16 da mit den, mit den Crashs. also die schauen auch schon mal darunter, aber Irgendwann braucht die Formel 1 dann doch auch mal selbst, glaube ich, die Lehre und nicht nur irgendwie diesen Zuschauereffekt.
0: Wer noch mehr wissen will, was Kimi Können verraten hat, im Gespräch mit Jonas, nochmal kurz der Hinweis auf unser Magazin. Schön mit Max Verstappen auf dem Cover, hat Christian auch noch ein Exklusivinterview geführt. Da bekommt ihr dann alles, den Link in der Beschreibung unter diesem Video oder diesem Podcast und dann könnt ihr unser Magazin schon bald in Händen halten. Und von der Vettelstrafe springen wir jetzt mal einen Tag weiter auf den Sonntag. Denn da gab es ja gleich noch eine ganze Latte an Fragen, an Fragen, an Strafen hinterher, aber auch an Fragen. Ja. Warum wurden die jetzt alle bestraft? Da war nicht immer eine Meinung, was aber okay ist. Man kann ja drüber diskutieren. Ich habe es am Sonntag in unserem Talk zum Rennen auch schon mal gesagt. Was ich gut fand, war wirklich, es war eine Linie da. Es war konstant. Es wurden alle für ähnliche Vergehen bestraft. Das, was am Samstag gefehlt hat, weil da haben nicht alle, die was falsch gemacht haben, eine Strafe bekommen. Aber ganz kurz auf die Rennzwischenfälle, und wenn ich schon so bezeichne, ist das ja schon ein bisschen eine Wertung, von Perez gegen Norris, Leclerc gegen Perez gleich zweimal zu sprechen zu kommen. Über Vettel gegen Kibi braucht man, glaube ich, nicht sprechen, das ist relativ eindeutig gewesen. Was halten wir davon? Und vielleicht hinterher dann eine Frage, die wir von euch bekommen haben. Aber Christian, du hattest im Vlog, weil du dich auf den Titelkampf konzentriert hast, noch nicht die Möglichkeit, dich zu diesen ganzen Strafen für Paris und nochmal Paris und für Norris zu äußern.
1: Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, was ich entschieden hätte, anstelle der Stewards. Also, ich finde es schwierig. Und ich habe mich erinnert gefühlt an letztes Jahr Hamilton gegen Elben, war für mich sehr, sehr ähnlich an der Stelle. Die haben sich halt dann ganz leicht berührt. Hamilton hat ein bisschen mehr Platz gelassen. Hamilton hatte damals auch eine Strafe bekommen. Ähm, pff, schwierig. Auf der einen Seite wollen wir halt Racing sehen und auch hartes Racing. Auf der anderen Seite, wenn man den anderen, ich will nicht sagen abdrängen, weil so ein richtiges Abdrängen war es nicht. Ich, ich sehe die Szenen auch tatsächlich so ein ganz klein bisschen unterschiedlich, weil ja. die erste Szene mit ähm, Paris und Norris, da war es ja so dass es eher so ein bisschen am Ausgang war und Norris hätte meiner Meinung nach schon noch die Wahl gehabt, ob er jetzt voll durchbeschleunigt oder ob er Paris den Raum lässt. Bei Perez Leclerc sah ich es dann ein bisschen anders, weil Paris da auf der Bremse war und sich ein bisschen verbremst hat und als da Leclerc auf der Außenseite war, meine ich zumindest, ohne jetzt genau die Telemetriedaten gesehen zu haben und so weiter, dass Paris eigentlich schon fast ein bisschen gefangen war in dem Moment dass er in dem Moment den, die Kollision dann nicht mehr verhindern konnte, als Leclerc nach außen ging. Ähm, also das zumindest bei Turn 4, bei diesen Zwischenfällen. Also deswegen habe ich das ein ganz klein bisschen unterschiedlich gesehen, allerdings auch mit dem Hinweis, ich habe die telemetrie da nicht gesehen, ich weiß nicht, ob da Norris dann tatsächlich schon wieder voll auf dem Pinsel stand, ob er da einfach auf dem Pinsel stand, wie sonst in den Runden zuvor, ohne Rücksicht darauf, dass links neben ihm noch jemand sein könnte. Bei Perez, wie gesagt, hat die Szene für mich schon vorher angefangen und da war dann eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also, es zu, also da konnte er dann nicht mehr so viel ändern. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben mal wieder gesehen, Kiesbetten sind geil. Also es tut sich halt dann was, weil wenn da kein Kiesbett gewesen wäre, hätten die sieben Zehntel verloren und das wäre es gewesen. Und wir hätten nicht drüber diskutiert und gar nichts. Wobei, da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Sind Kiesbetten toll, weil man dann nicht durchziehen kann auf der Außenseite? Sind Kiesbetten toll, weil viel mehr Mut dazugehört, auf der Außenseite durchzuziehen? Sehen wir weniger über, wenn es Kiesbett gibt, weil ich mich einfach nicht trauen kann. Also da, da spielen so viele Faktoren miteinander äh, zusammen. Finde ich aber ultra interessant und ich finde, da kann man kein, nicht sagen, es war eine Fehlentscheidung oder es war eine richtige Entscheidung für mich.
0: Jonas?
2: Ja, ja also ich finde das auch. Also ich fand den Punkt auch gerade ganz gut zu sagen, dass das eben jetzt klar dreimal die gleiche Strafe war und man sagen kann, ja, okay, jetzt haben wir da zumindest die Konstanz gesehen, aber ich finde auch, dass man die Fälle alle ein bisschen nicht einfach so hundertprozentig über den gleichen Kamm scheren kann, weil da schon ein paar Unterschiede da waren, also ja, aber wie gesagt, also ich finde es auch bei allen Fällen sehr schwierig zu entscheiden, Flo hat da ja auch schon erzählt, äh, den, den Punkt, den fand ich auch noch sehr gut am Sonntag, dass er meinte, außenrum, das kam ja teilweise auch, dass man das halt einfach nicht machen soll, da nicht außenrum überholen, da bin ich aber auch bei Flo, dass man sagt, ja, man muss außenrum auch überholen können, das ist ja gar kein Thema, ja. ähm, so, und dann an der Stelle aber auch, ja klar, ganz witzig, die, die Kiesbetten scheinbar schrecken sie nicht ab, also sie haben versucht, das waren halt wirklich alles drei, das waren drei Manöver, ja, das waren definitiv Eiermanöver, also das ist jetzt nicht so der Standard, dass man da dann vorbeikommt und man muss damit rechnen, dass genau das passiert, was in allen Fällen passiert ist, weil, ja, das sieht man nicht nur in der Formel 1, also, aber, ja, Strafen... Ich sehe es fast sogar ein bisschen andersrum. Ich fand den, 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 Norris gegen Perez nicht so dramatisch. Ich fand eher den, den Perez ähm, gegen den ähm, Leclerc schlimmer, weil das sehr, ja, gut, man kann jetzt sagen, müsste man dann wirklich mal in die Daten dann schauen, ob er, äh, ob er keine Chance mehr hatte. Aber was passiert ist, sah halt dann da doch sehr, oder sah rabiater aus als das andere, sah so ein bisschen hölzerner aus, ein bisschen grober. Ähm, bei Norris, da denke ich mir eher da, ja, war der Perez bei dem Manöver nicht. Völlig entschlossen, weil Norris kam, man sah es zumindest so ein bisschen dann, Perez war schon vorbei, Norris kam dann noch mal so ein bisschen besser dann in Fahrt, also scheinbar ein bisschen später auf der Bremse gewesen, also da war ich nicht so der, der Freund unbedingt von und gerade weil das auch noch in irgendeiner Weise Startphase ja war, in dem Fall Restartphase, also ja, muss jetzt nicht unbedingt sein und gut, das letzte Manöver dann Kurve 6, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, also da war halt einfach, also ja, er hat ihn ausgedrückt, aber das war halt auch wirklich von Leclerc irgendwie geil, aber halt völlig todesmutig. Also, ähm, ja, gut. Die Sache Übrigens. ist halt, ein, ein Satz noch, hätten wir jetzt asphaltierte Auslaufzonen da, wär, hätte ich mich jetzt echt gefragt oder ich wäre echt gespannt gewesen, wären wär das alles Strafen gewesen, wenn wir mal zurückdenken an Frankreich und Norris Gasly, wo es ja nichts gab. Und das relativ ähnlich war. also ähm, Weil, wie, wie Christian schon gesagt hat, wenn man diese ähm, ja, große Konsequenz dann irgendwie nicht hat, sondern nur, dass er eine paar Zehntel verliert und nicht wie ein Perez dann auf Platz 10 durchgereicht wird, dann weiß ich nicht, wie dann da so ein Steward dann urteilt, wenn man noch nicht mal wirklich eine große Folge daraus hat. Also, ja, ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich alles, weil es halt auch so grenzwertige Sachen waren, vielleicht noch ohne Strafe ausgegangen.
1: Ja, ah, und nochmal ganz kurz zu diesen zwei Gleichen unterschiedlichen Fällen. Was ja ganz <lacht> witzig ist, ich habe mit Charlie Whiting da zu seinen Lebzeiten mal eine ganz, ganz interessante Diskussion gehabt, und der meinte, es gibt im Motorsport keine zwei identischen Fälle. Gibt es einfach nicht. Irgendwas ist immer anders, irgendwelche Umstände sind anders. Ähm, und deswegen kann man nicht alles eins zu eins. Und deswegen bei sowas kann man beim Stewarding nicht sagen, es ist konstant oder unkonstant, weil immer irgendwas ein bisschen anders ist. Also ja, es gibt vergleichbare Sachen. Aber eins zu eins identische Sachen gibt es im Motorsport so nicht.
2: Aber meinst du, ähm, noch ein interessanter Punkt, wenn wir jetzt im Rennen schauen, tatsächlich, die Szenen haben sich ja alle innerhalb von, was weiß ich, ich weiß es nicht, 40 Minuten ereignet, auf jeden Fall innerhalb des gleichen Rennens und auf den ersten Blick sind es halt ziemlich identische Szenen gewesen. Muss ich dann als Steward irgendwie auch einpreisen, dass ich sage, ja, dann muss ich jetzt halt alle auch gleich bestrafen, weil im ersten Blick sieht es halt dann wirklich nach einer inkonstanten Entscheidung aus, halt nach außen auch irgendwo, ne? also
1: Das glaube ich auch. Also ich ja. glaube, hätte man die erste Strafe nicht gegeben, hätte man die zweite auch nicht gegeben. Denke ich nämlich auch. Also.
2: Ich meine, sollte nicht so sein, aber es ist ja irgendwie ein logischer Gedanke, denke ich mal, der da dann irgendwie mitschwingt, dass man dann zumindest da die Konstanz drin hat. Also und jetzt können wir wieder anfangen und wieder sagen, nächstes Rennen, ähnliche Strecke, was weiß ich, andere Steward-Team, dann sieht es wieder anders aus. Also das haben wir dann ja auch. Ja. Aber was ich
1: da tatsächlich sehr gut finde, ist Fahrer-Steward, äh, weil der, also ja. ich, ich bin nicht im Steward-Raum und ich, ich kann mir das nur vorstellen, aber ich glaube, bei solchen Sachen hat der Fahrer-Steward das Sagen. Ähm, der muss das relativ schnell beurteilen an, in der Situation und der weiß, wie es dazu geht. Und da, das finde ich dann sehr, sehr gut, dass man die... Institution eines fahrer bei sowas hat. Weil es gibt viel, viele Vergehen, wo, wo ich einen Fahrer-Steward überhaupt nicht brauche. Bei sowas ist er, finde ich, goldrichtig und es ist gut, dass diese Person da ist.
0: Ja, definitiv, dass jemand, der auch sowas schon mal mitgemacht hat, das Ganze auch erklären kann, den anderen oder beurteilen kann. Und insgesamt haben wir zu diesem Abdrängen auch eine Frage von Karg aus unseren Kommentaren mit dem Hashtag AskMSM. Paris, Norris und Leclerc haben mich zum Nachdenken angeregt. Wie ist eure Meinung zum Abdrängen eines Fahrers, der auf der Außenbahn überholt? Es geht nicht um die Strafen, sondern um die Rechtfertigung hinter dem Fahrstil. Finde den Ansatz, dass es mutig, in Anführungsstrichen, sei außen herum zu überholen und man deshalb damit rechnen muss, zu einfach gedacht. Im Amateursport, wo jeder seine Schäden selbst bezahlt, sehe ich solch ein Verhalten nicht. Ja, f 1 ist damit nicht vergleichbar und Rad-an-Rad-Duelle wollen wir alle sehen. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Fahrer ins Kiesbeck getrennt wird, wenn er außen vorbeizieht, weil der innere Fahrer Platz einfordert, der einfach nicht da ist. Das kann doch nicht richtig sein. Vielleicht bin ich da zu naiv, würde mich aber interessieren, wie ihr und die Community das seht. Sorry für den Fließtext. Wir freuen uns über lange schöne Meinungen und Fragen und auch noch mit Punkt und Komma, perfekt so. Das Abdrängende war vor allen Dingen für Flo und das Außenherum überholen am Sonntag in unserem Talk zum Rennen eine große Geschichte, wo er das oft ja. erwähnt hat. Also ganz klar, wie wir eben schon gesagt haben, natürlich soll man auch außen überholen können, wenn es sich denn die Möglichkeit bietet, zu sagen, ja, der ist schuld, weil er es versucht, das ist Blödsinn. Ja. Ja.
2: Also ich finde dabei kommt es halt zum großen Teil für mich halt einfach darauf an, ähm, wo sind die beiden Autos, wenn es in die Kurve reingeht. Also wenn ich halt da, da außen bin schon und bin halt gefährdet im Grunde, dass ich abgedrängt werden könnte und bin nicht gleich auf mit dem, zumindest, wenn ich davor bin, eh klar, gleich auf auch noch okay. Aber wenn ich halt jetzt irgendwie noch ein halbes Auto hinten bin, wenn mein Frontflügel ist irgendwie, weiß ich nicht, an der Vorderachse des, des, des Gegners, der jetzt in der Linkskurve, da die Kurve 6 ist, äh, der ist innen, dann finde ich, muss der Fahrer dann außen ist, in irgendeiner Weise mal zumindest halbwegs einkalkuliert oder auch bereit sein, dann zu lupfen oder was weiß ich, dass er, ähm, ja, das er halt aufgibt im Grunde. Also, weil der andere in irgendeiner Weise ja, er fährt halt die Ideallinie und hat für mich dann da auch das Recht, wenn er die Nasenspitze vorne hat, die zu Schweigen.
0: <lacht> Gerade ja, ich mein, versagt <lacht> assoziiert.
1: Das ist das ist einfach wirklich eine schwierige Sache an der Stelle, ja. weil ich, ich verstehe da beide Punkte komplett. Am besten ist einfach, die beiden Fahrer haben so viel Respekt füreinander, dass man sowas so mit, mit, mit Respekt löst und den, den anderen überleben lässt. Und ich meine, letztendlich kannst du ja auch sagen, wenn der Äußere dann nicht aufs Kiesbett fährt, sondern es so macht wie Elben letztes Jahr, dass es dann zur Kollision, oder dass sie sich berühren, dann kann ja der auf der Innenseite genauso mit ausscheiden. Ein bisschen unwahrscheinlicher, aber die Autos sind relativ filigran und wenn ich mich dann berühre, dann kann das schon vorkommen und dann habe ich auch nichts davon, wenn ich dem gar keinen Raum lasse zum Überleben, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass der einfach ins Kiesbett fährt. Man kann ja auch einfach dagegen halten.
0: Und deswegen, das, das, das meine ich mit
1: dem Respekt, also ja. leben und leben lassen.
0: Professor Dr. Racer fand Flo's Meinung auch sehr interessant, wenn man solche Sachen nicht bestraft, dass man dann beschissenes Racing in Anführungsstrichen ja. bekommt, weil jeder den anderen dann ins Leere laufen lässt und natürlich dann jeder auflaufen lässt und sagt: Hey, mir egal, was du da draußen hast, ich mache hier zu und komme durch.
1: Ich, ich stelle mir das irgendwie. Insgesamt witzig vor, also man muss halt sagen, da in diesem in, in, in dem Mittelfeld oder jetzt, wenn wir so Situationen haben mit Leclerc gegen Perez ist jetzt nicht ein Zweikampf, den wir so oft haben in der Form. Wenn es jetzt Hamilton gegen Verstappen ist, stelle ich mir das richtig geil vor, weil da geht es ja dann auch darum, für die Zukunft schon mal zu zeigen, mit mir kannst du sowas machen oder mit mir kannst du sowas nicht machen. Und da, glaube ich, reguliert sich das dann von selbst. Mhm. In so einer Situation ist es jetzt ein bisschen blöd wahrscheinlich, da kann man nicht unbedingt sagen, das reguliert sich von selbst, aber wenn die WM-Kandidaten gegeneinander fighten in so einer Situation und dann kann, was weiß ich, wenn der Hamilton rausgedrückt wird, dann kann er sich auch sagen, naja, Moment mal, bevor du mich rausdrückst, wir mal lieber beide ab oder was auch immer. Und das, das ist für mich so das ideale Szenario, dass sich das dann
2: ja.
1: selbst regelt.
2: sind wir auch da wieder beim Erziehen. Richtig.
1: Ja, aber da ist das Kiesbett, die erzieherische ja. Maßnahme so ein bisschen...
0: dann kommen wir jetzt zu denen, die das aktuell regeln müssen. Und das sind die Stewards. Und da gibt es natürlich auch immer mal so ein bisschen Fragen, auch bei uns in den Kommentaren von den Zuschauern und Leserinnen und Lesern. Was ist jetzt genau die Aufgabe vom Rennleiter Michael Masi und was ist die Aufgabe der Rennkommissare-Stewards? Christian, als profi steward der FIA, geprüft, mehrfach an ähm, Trainings teilgenommen Prüfung abgelegt. Was ist die Aufgabe der beiden? Ganz kurz.
1: Der Rennleiter ist sozusagen die Polizei und die Stewards sind die Richter. Ähm, das heißt, die Stewards sprechen dann tatsächlich Strafen aus. Der Rennleiter ist dafür da, dass alles mit rechten Dingen dann insgesamt zugeht. Wenn der Rennleiter sieht, okay, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, dann übergibt er das an die Stewards. Die sitzen, ein, die sitzen nebeneinander im, im Race Control, ähm, sprechen sich auch, also das ist jetzt nicht so, dass die komplett autark, oder eigentlich sind sie schon komplett autark, aber die sprechen sich schon ein bisschen ab. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Stewards sagen, brauchen wir gar nicht weiter verfolgen den Fall, dann wird der Rennleiter die Meldung ausgeben, ähm, no investigation necessary, no further investigation necessary, was auch immer, aber prinzipiell verteilt Michael und Marzi keine Strafen. Weil das Meme gab es ja auch im Netz ganz oft, Michael Masi ähm, verteilt da Strafen. Ist nicht so. Er sagt nur, okay, er fand das vielleicht nicht okay und er lässt die Stewards darüber entscheiden. Und dann sind die komplett unabhängig von ihm und können dann Strafen aussprechen oder eben nicht.
0: Und das müssen wir machen, denn, wie du gesagt hast, es kommt häufig vor, dass dann gesagt wird, Michael Masi oder der Rennleiter, die haben da Fehler gemacht, die haben falsche Strafen ausgesprochen oder sind nicht konstant und so weiter. Schauen wir uns dazu doch jetzt mal zwei Fragen an, die in die gleiche Richtung gehen. Runter von meinem Grundstück, also das sage jetzt nicht ich, sondern das ist der Name <lacht> unseres Zuschauers, der gefragt hat, wie bewertet ihr eigentlich die Arbeit von Michael Masi seit seiner Ernennung zum Renndirektor? Dass er einen Charlie Whiting nie ersetzen wird können, war ja klar. Aber es werden echt viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel Vettel Alonso Quali, Bottas Boxengasse, Verstappen gegen Hamilton, Track Limits, rein. Ich finde die Qualität seiner Arbeit lässt zu wünschen übrig. Bevor wir da aussortieren, was tatsächlich von diesen genannten Beispielen seine Aufgabe ist und was nicht, haben wir noch von Simon die Frage, wie real? bitte könnt ihr in einem der nächsten Streams die Leistung von Michael Masi diskutieren. Ich persönlich finde sie nämlich diese Saison alles andere als gut. Das Chaos mit den Track Limits, das Späte reagieren auf die Unfälle in Baku, die Strafe gegen Vettel in Österreich, beziehungsweise die Nichtstrafe gegen die eigentlichen Verursacher. Da merkt man diese Mischung, dass einige Dinge vermischt werden, die eigentlich die Stewards angehen und andere Dinge, die ja den Rennleiter angehen.
1: Ja, und es ist, also ich möchte ganz, den Ganzen voranschicken, Rennleiter ist, glaube ich, der undankbarste Job, den du haben kannst. Also, das ist ein undankbarer Job und ein verdammt schwerer Job. Also, ich kann mir kaum einen Job auf der Welt vorstellen, der wirklich schwieriger ist als Rennleiter, weil auf der einen Seite bist du verantwortlich. Wenn was passiert, bist du dran. Dann wirst du, wenn es schlecht läuft, auch mal verklagt. Und wenn weil du bist ja für die Sicherheit zuständig, wenn du dann zu kleinlich bist, wenn du zu viele Runden hinterm Safety Car fahren lässt, kein stehenden Restart, was auch immer, dann motzen alle, naja, wir sind ja hier nicht beim Hallenhalmer, du willst guten Sport sehen und es sind alles Millionäre, die da rumdüsen und du willst eine Show sehen und was sind das für verweichlichte Rennfahrer in der Zwischenzeit. Und deswegen, also da will ich mal sagen, muss, muss man, glaube ich, eine Lanze bringen, es ist verdammt schwer, da die richtige Mischung zu finden. Und dann ist es halt wirklich auch noch verdammt schwer, alles zu überwachen. Und ich glaube, wir die Rennenberichte schreiben oder die das Rennen so extrem genau verfolgen wie wir, weil wir danach Berichte schreiben müssen über alle möglichen Fahrer, wissen, wie komplex das ist. Das ist nicht wie ein Fußballspiel, dass du das Spiel anschaust, du hast einen Ball und du musst dich auf den Ball fokussieren und schauen, was da passiert. Nein, es sind 20 Autos, 20 Autos fahren ihr eigenes Rennen. Und die sind ganz woanders auf der Strecke und es kann alles möglich passieren in jedem einzelnen Auto. Entweder Car-to-Car Car oder ein Auto alleine. Jeder von denen kann Scheiße bauen. Und das alles zu überwachen, klar, der ist jetzt nicht ganz alleine, aber am Ende fällt es auf den Rennleiter zurück. Und deswegen ist es ein unfassbar schwieriger Job. Also für mich wirklich mit Abstand der schwierigste Job, erstmal diese Mischung aus Risiko und Laufen lassen, dann alles überwachen und dann musst du ja nebenbei auch noch ein bisschen die Regeln kennen. Und das ist wirklich irre, irre schwer.
0: Möchte ich vorausschicken. Dann, nachdem wir das vorausgeschickt haben und vorher auch schon erklärt haben, was tatsächlich in den Aufgabenbereich des Rennleiters fällt und nicht des Stewards, dann die Antwort auf die doppelte Frage, eben was halten wir von diesen jetzt mittlerweile anderthalb Jahren, die Michael Masi da ist. Ich
1: glaube sogar schon länger, oder? Länger, länger. Zweieinhalb Jahre müsste es sein.
0: also, ja, genau.
2: Naja, also der, der erste Kommentator da hat es ja schon gut gesagt, also, dass er jetzt sagt, er wird, es war klar, dass er wird, wird Charlie Whiting nie ersetzen können, weiß ich nicht, aber so schnell auf jeden Fall nicht. Also, dass man jetzt von heute auf morgen da den, ich weiß gar nicht, wie lange war Charlie Whiting noch mal da, 30 Jahre auf jeden Fall sein halbes Leben, ähm, dass man den jetzt von heute auf morgen damit wirklich ersetzt, der hat zu allen im Draht, der kann im Grunde, glaube ich, von vom ersten Absatz bis zum letzten Absatz das ganze Regulamodio aufsagen oder konnte, also das ist ja irgendwie klar, dass man sich dann auch erstmal reinarbeiten und einarbeiten muss, also das ist ja auch in irgendeiner Weise verständlich, aber ja, auch dann in den schon gerade angeführten Sachen, für die dann ein Michael Macy halt verantwortlich ist, wie diese Track-Limit-Geschichte, äh, die wir schon hatten, ähm, ja, da kann man... Ja, da kann man dann überlegen, ob das alles so ideal gelöst war, aber ja, ob man jetzt, ich weiß nicht, ob schon zu früh ist, da jetzt irgendwie ein Fazit zu ziehen, zu sagen, ihn da jetzt groß Anzuprangern in irgendeiner Weise, ja, es ist vielleicht schon berechtigt, es ist jetzt eine gewisse Zeit gewesen, wenn wir schon überlegen müssen, wie lange es jetzt wirklich äh, gewesen ist, also ja, dann ist es vielleicht mal angebracht zu sagen, dass es mal irgendwie, Bisschen vorangehen könnte, aber wie gesagt, man darf es auch nicht übertreiben und wenn man es halt vermischt, und jetzt sage, die, die Strafen haben nicht gepasst, dann bin ich halt wirklich an der falschen Adresse da. Das ist dann eben auch falsch und so, weil das eben schwierig halt, sage ich mal, wenn man jetzt so der, der Otto-Normal-Zuschauer ist, sage ich mal, der jetzt das mal ab und zu schaut oder was, der weiß halt jetzt da nicht genau, wer eben dann da jetzt am Ende, dass dann am Ende die Stewards das entscheiden und nicht er. Und dann, ja, er ist aber der Name, den man halt immer irgendwie eher, eher kennt. Klar, jetzt erst recht wenn jetzt noch der Teamfunk immer auch ja ausgespielt wird tatsächlich mit Maisie und und McLaren haben wir ja auch viele gehört, da diese Boxengassennummer, die wir da die da auch angesprochen haben mit Bottas, also ja, dann sieht er halt zu Unrecht dann noch blöder aus, als er sollte, also ja, deshalb muss man ihn da halt wie gesagt auch gerade schon in Schutz nehmen, ja, aber ansonsten, es gibt halt tatsächlich, also wie, wie die Track eben schon gesagt, also so ein paar Sachen da, ja, die sind halt dann nicht so toll.
0: Wir haben eben auch schon die Sicherheit angesprochen. Da geht dann zum Beispiel auch Dinge wie Doppeltgelb, VSC, Safety Car-Entscheidung, Restart, was Christian eben angesprochen hat, mit rein. Auch in die Richtung hatten wir eine Frage von Majori oder Major Y. Und der hat ein Video von Dave Gaming, der auch hin und wieder mal hier bei unseren Videos vorbeischaut in den, im Streams und auch bei den Videos. Und hat er gesehen, wo er sich über die Thematik Rennleitung. Und ihr Entscheidungen beschwert hat. Ich habe das auch vorhin mal kurz angeschaut. Im Großen und Ganzen geht es darum, wie die Strafen verteilt werden, haben wir eben schon gesagt, nicht Masi. Er kritisiert meiner Meinung nach da die Rennleitung vollkommen zurecht und führt Punkte an, wie die Handhabung des Rennens direkt nach dem Verstappen-Crash in Baku, wie Fahrer auf doppelt gelb reagieren und in dem Fall, warum da nicht sofort VSC zum Beispiel ausgerufen wurde als Verstappen da war und auch noch ausgestiegen ist, warum er das überhaupt gemacht hat und solche Geschichten. Das heißt, das sind Dinge, wo man sagen kann, da ja. haben wir schon ein bisschen lange gewartet, bis mal diese Entscheidung kam, haben wir auch selber gesagt, hey, nachdem vorhin da schon diesen Unfall gegeben hat, der jetzt dasteht, warum passiert da jetzt nichts? Christian nickt auch schon.
1: Ja, also es, ich habe ja vorhin schon eine relativ lange Präambel vorausgeschickt. Ich muss jetzt noch zwei, noch zwei Präambeln dazu geben. Ähm, das Bittere an dem Job des Rennleiters ist auch, du machst tausend Sachen richtig, machst eine falsch und die tausend Sachen, die du richtig machst, die sieht niemand, das sieht nur, es werden nur die Sachen gesehen, die du einmal falsch machst. Also das zum einen, das heißt, du machst tausend Sachen richtig, was passiert einmal was, bist du der Idiot. Das zum einen noch, weil wir sehen wirklich nur die Fehler. Wir sehen nicht, was der am Ende auch richtig macht und zum anderen dürfen wir nicht vergessen, dass wir heutzutage F1 TV und so weiter haben. Und ja. wir kriegen so viel mehr Perspektiven als früher zu Charlies Zeiten, da haben wir vieles einfach auch gar nicht mitbekommen. Und da werden viele Sachen, ich meine, wir merken es ja auch in so unserer Recherche, wenn wir ähm, über das Rennen was schreiben, wie gesagt, wir können nicht alle 20 Autos permanent genau überwachen, was passiert. Wir schauen uns auch öfter mal dann Onboards an, vom Rennen oder Markus Steinrisser hat sich gestern Yuki Tsunoda Onboards erstes freies Training angeschaut, das um zu schauen, wie fährt er da über die Boxengassen-Einfahrtlinie und so weiter. Also das gab es früher nicht. Und deswegen ja. gab es auch früher viel weniger Kritik, weil man einfach nicht gewusst hat, wie das ist. Ich meine, wir reden da nochmal mal von Urzeiten von 40 Jahren, als es noch nicht mal Streckenkameras gab. Und dann sind die halt einfach zurückgekommen. Der eine lag im Baum und der andere ist zurückgekommen und dann haben die nur erzählt, was los war das ist die ganz extreme Form, heute haben wir die extreme Form, dass wir alles genau überwachen, also das will ich jetzt nochmal ganz kurz vorweg schicken noch, und dann zur Leistung an sich, ähm, ja, da gab es schon ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel das Safety-Kan Baku, ganz klar, das hätte viel, viel schneller kommen müssen, ähm, hat er aber auch eingesehen, also da hat er dann tatsächlich, ich, ich finde, manchmal ist er ein bisschen Kritik kritikunfähig, äh, in dem Fall hat er aber klar gesagt, okay, passt, äh, hätte früher kommen müssen, das andere ist mit doppelt gelb. Ich meine, da kann man jetzt wieder drüber streiten. Ist das jetzt eine Sache des Rennleiters oder ist es eine Sache der, der Stewards, die dann letztendlich bestrafen müssen dafür? Ich glaube, dass ihm da vielleicht auch noch so ein bisschen das Standing fehlt, das Charlie Whiting natürlich hatte nach Jahrzehnten bei den Fahrern, der dann gesagt hat, Jungs, der dann, ich, ich weiß es nicht, es ist Mutmaßung, ich war in dem Fahrerbriefing wie gesagt noch nie dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Charlie Whiting dann gesagt hat, Jungs, passt auf, Letztes Rennen hat mir das überhaupt nicht gefallen, was da bei Doppelt Gelb war. Einmal noch und ihr werdet rigoros bestraft. Und da gibt es keine Gnade. Es geht sofort an die Stewards, die sind angehalten, das und das und das zu machen. Zack, bumm, fertig. Ähm, ist natürlich auch immer eine schwierige Sache, weil da haben wir auch schon viele drüber diskutiert, über Doppelt Gelb. Was heißt dann? Ich meine, das ist halt schwammig formuliert im Reglement auch. Deswegen gibt es ja dann diese VSC-Regeln und so weiter, über die sich dann auch wieder jeder aufregt. Ähm, aber was ist was ist, du bist zum Anhalten bereit und zum, zur Richtungsänderung. Es ist echt schwierig, aber insgesamt, glaube ich, müsste man da vielleicht, vielleicht fehlt ihm da dieses Standing noch so ein bisschen, das Charlie Whiting halt nach Jahrzehnten hatte, um einfach zu sagen, pass auf, so geht's nicht, beim nächsten Mal seid ihr dran, fertig. Also ich meine, man kennt es ja von Lehrern auch, bei manchen Lehrern hast du einfach so weitergemacht, wie immer, wenn es scheiße gebaut hast. und bei manchen Lehrern bist du drin gesessen,
2: hier mit da flog der Schlüssel oder so. Bei mir zumindest.
0: Also das Geräusch, das es da jetzt bei Christian auf den Tisch gegeben hat, das wäre schon mal nicht erlaubt gewesen.
1: <lacht> ja, ich muss mich ja ähm, ein bisschen hier mit Flüssigkeit versorgen. Es ist verdammt heiß hier.
0: Verdammt heiß ging es auf jeden Fall am Wochenende bei den Strafen zu und auch wenn es darum ging, Strafpunkte auszusprechen. Und das ist der letzte große Punkt, den wir in unserer Diskussion zu Strafen, möglichen Sperren, da kommen wir jetzt dazu, zum dritten großen S, mhm. und Stewards besprechen müssen, nämlich Strafpunkte. Auch da gab es in diesem Video, in diesem Kommentar von Dave Gaming die Meinung, hey, wir brauchen permanente Rent-Stewards, die immer gleich sind, damit auch alles gleich bewertet wird. Dazu haben wir zum Beispiel auch gerade eben in den, bei den Zuschauern von Logge die Frage bekommen, meiner Meinung nach sollten das Steward team fest sein und nicht bei jedem Rennen gewechselt werden. Ähnliche Frage oder Kommentar hatten wir auch über Instagram bekommen. Da kommen wir dann gleich noch drauf, für was Strafpunkte vergeben werden. Bevor wir aber das diskutieren, für was werden eigentlich Strafpunkte vergeben und für was wurde es jetzt an diesem Wochenende vergeben und ist das alles so richtig und die Strafen, die dadurch jetzt drohen, werden die wirklich richtig und gerecht und fair? Ganz kurzer Exkurs in die Vergangenheit, denn wir hatten schon mal einen permanenten Ren Stewart. Das gab es schon. Müssen wir weit zurückgehen. 2006 und 2007 hatten wir Tony Scott Andrews. Jede Menge britische Vornamen als, als kompletter Name, muss man lange im Gedächtnis kramen, um auf den Namen wiederzukommen. Und damals hat man genau aus diesem Grund einen permanenten Rennsteward eingeführt, damit die Strafe über alle Rennen hinweg konstant behandelt werden. Also das Gleiche, worüber mhm. wir jetzt diskutieren, wurde 2006 oder für die Saison 2006 schon gemacht. Der war dann zwei Jahre da und dann wurde er verabschiedet. Sein Nachfolger Alan Donnelly, vorher ein Vertrauter von Max Mosley und quasi so sein Vertreter im Fahrerlager, hat das Ganze übernommen. Allerdings wurde es da ein bisschen umstrukturiert und wir hatten jetzt einen Chairman. Das heißt, er war nicht mehr der Chef Ren Stewart oder wie auch immer man vorher Tony Scott Andrews bezeichnen wollte, sondern er war Chairman der Stewards. Und das ohne Stimmrechte. Das heißt, der hat da nicht mitgewirkt bei den Strafen. Wurde dann auch wieder abgesägt, als Max Bosley nicht mehr FIA-Präsident war und John Todd das Ruder übernommen hat. Er war auch zwei Jahre da, also bis 2009 das Ganze gemacht, ist dann in eine andere Rolle bei der FIA gegangen. Und seitdem wurde es dann nochmal von John Todd überarbeitet. Und das dürfte die Version ungefähr in der Art sein, die wir auch heute noch haben, nämlich mit drei unabhängigen Stewards. Und da kam eben dann noch der Fahrer-Steward mit rein. Aber wir hatten schon mal einen permanenten Steward, Nachdem jetzt wieder mal alle schreien. Da sieht man, es kommt immer wieder aufs Gleiche raus und dann wird es mal geändert und irgendwann will man es dann wieder haben.
2: Ja, wenn man jetzt permanenten Steward nimmt, dann bin ich aber ganz schnell bei der Idee, dass da ruckzuck denn der Vorwurf da ist, wenn man mal irgendwie in irgendeine Richtung geht, dass es dann heißt, der mag doch den und den Fahrer nicht und dass man dann halt den Wechsel braucht. Also das sehe ich da ganz gefährlich, wenn man immer den gleichen hat. Also das haben wir ja heute noch, wenn die wechseln, dann haben wir ja auch mal einen oder anderen Teamchef, der dann schon mal so ein bisschen so stechelt gegen einzelne der Herren da im Steward-Panel. Also, wenn da immer der gleiche ist, glaube ich, das müsste dann schon ein, ein sehr, sehr großer Saubermann sein. <lacht>
0: Es, es, es ist lustig, dass du genau das jetzt als erstes sagst, weil genau das wurde auch damals ähm, yeah. Alan Donnelly nachgesagt, yeah. weil er eben mit Max Mosley und der FIA einerseits verbunden war und andererseits zusammen mit Max Mosley damals vielleicht bei Männern mitgewirkt hat und da was in andere Bahnen gelenkt hat. Das heißt, klar, sowas würde im Fahrerlager bei zehn Teams bei irgendeinem auf jeden Fall sofort wieder Immer. aufkommen. Hm. Aber das, zum Beispiel das Argument, das Dave Gaming in diesem Video gebracht hat, ist, man braucht eben das. Beim Fußball ist es klar, alle Spiele können nicht die gleichen Schiedsrichter machen. Aber hier wäre die Möglichkeit da, dass zum Beispiel drei oder zumindest ein Steward immer die gleichen sind. Ich glaube, er meint sogar alle. Aber alle immer die gleichen wird wahrscheinlich allein organisatorisch auch nicht funktionieren. Man braucht immer Ersatz, wenn mal einer nicht da ist, krank ist. Das heißt, das ist da schon mal schwierig, das Ganze für alle immer hinzubekommen. Und so gesehen ist es ja schon ein relativ kleiner Kreis, der da immer rotiert. Christian, korrigiere mich, ja, wenn du also sagst, es sind deutlich mehr, als ich denke.
1: Nein, also das, tatsächlich ist das mit dem Permanent Steward schon ein Problem. Also zum einen natürlich das Argument, das ihr gerade angeführt habt, Befangenheit, äh, was ist, wenn der eine den anderen Fahrer nicht so mag, was auch immer. Ähm, dann, weil du sagst, es ist ja ein relativ kleiner Kreis, es gibt ja sogenannte Chairman of the Stewards. Da gibt es aktuell, ich glaube, vier Stück. Jetzt an den Österreich-Wochenenden war Dr. Gerd Enser im Einsatz. Wen haben wir noch? Ähm, Gary Connelly, Tim Mayer und bestimmt ich, einen, glaube ich, habe ich vergessen, fällt mir gerade nicht ein. Die rotieren immer durch und einer von denen ist immer da. Von den Chairman. Dann gibt es noch einen nationalen, von, vom Nationalen Motorsportverband, also vom ESN, dann einen Fahrer-Steward und da gibt es noch einen weiteren aus dem FIA-Pool. Das heißt, das sind nicht irgendwelche, sondern die haben alle sehr, sehr viel Erfahrung und vor allem die Chairman of the Stewards äh, haben sehr viel Erfahrung und wenn es um Konstanz und solche Sachen geht, gibt es inzwischen auch ein Programm von der FIA, wo die Vergehen alle wunderbar kategorisiert sind, wo, ich, wo die Zugang haben in diesem System und alles genau sehen, die Telemetriedaten von damals, alle Kamerawinkel von damals, die vollständigen Entscheidung logischerweise und was auch immer, sodass sie sehr, sehr gute Vergleiche treffen können. Also da hat man schon auch auf IT-Seite viel ähm, gemacht, um das besser zu machen. Und beim permanenten Steward, um da vielleicht nochmal einzuhaken, hast du natürlich auch das Problem, da kam von Professor Dr. Razor vorhin eine sehr sehr, gute, ein sehr, sehr guter Einwand, kann man das überhaupt hauptberuflich machen? Weil wenn das ein permanenter Steward wäre, wäre er das ganze, mit der, ganze Jahr mit der Formel 1 unterwegs, bei 23 Rennen. Wir wissen das, Das ist nicht gerade wenig Arbeit. Und ähm, genau das ist ein sehr interessanter Punkt, weil... Stewards verdienen eigentlich kein Geld, die kriegen keine Aufwandsentschädigung, sind aber nicht bei der FIA angestellt. Sie werden von der FIA eingesetzt, sind aber komplett unabhängig und kriegen deswegen nur eine Aufwandsentschädigung, sodass zum, keine finanzielle Abhängigkeit von der FIA besteht, weil sie sollen ja auch nicht äh, im Interesse der FIA oder irgendwas, sie sollen einfach den Sport fair richten. Und das wäre dann bei einem permanenten Chef-Steward, der bei jedem Rennen dabei ist, möglicherweise auch ein Problem. Und deswegen... Ich finde das System, so wie wir es jetzt haben, eigentlich sehr gut. Also es vielleicht könnte man sich einen, einen Steward sparen ähm, und man würde das aus drei Stewards machen, keine Ahnung. Also, braucht ob man da jetzt dann unbedingt noch den Nationalen braucht oder diesen ähm, zusätzlichen Mann, vielleicht würde auch nur Chef-Steward, Chairman of the Steward, ein Nationaler, ein Rennfahrer, ein, ein, Renn, ähm, ein ehemaliger, vielleicht würde das auch reichen. Wahrscheinlich schon, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wie es ist.
0: ist ein interessanter Punkt, weil es wird ja auch immer wieder diskutiert, gerade dieses Ehrenamtliche oder nicht als Vollzeitberuf. Andere Sportarten, Fußball wird auch schon ewig diskutiert, brauchen wir einen Profischiedsrichter. Und das muss ich sagen, auch das, die Formel 1 als so ein Millionensport müsste man schon drüber nachdenken, ob man das vielleicht nicht doch braucht und dafür das bezahlen soll. Vor allen Dingen zeigt es aber auch auf, wie kompliziert diese Struktur im Hintergrund der Formel 1 ist, wo wir immer wieder, wenn es um Regeln und um alle möglichen Rechte angeht, kommen mit der FOM, die Formel 1 selber, das Formula 1 Management und der FIA und dazwischen den Teams und allem drumherum. Weil da sieht man auch wieder, eigentlich ist die FIA ja unabhängig von der Formel 1, die das Wirtschaftliche von dem Ganzen leitet und lenkt. Die FIA gibt das Reglement vor, gibt das Regelwerk vor, lässt uns da rein, damit die Presse berichten kann, zumindest im geschriebenen Sinne, und ist außenrum da, um das Ganze zu regieren. Aber alles andere, wo man sagen könnte, da sind sie vielleicht befangen, was Entscheidungen angeht, das macht ja die Formula One Management. Das heißt, da haben wir ja schon ein bisschen eine Trennung.
1: Naja, nein. Also die Stewards sollen halt auch nicht im Sinne der FIA manche Entscheidungen treffen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel um technische Sachen geht, Reglement und so Sachen. Ähm, da ist ja die FIA manchmal auch am Pranger, wenn es um Regelklarstellungen geht, um Disqualifikation oder was auch immer. Da muss man auch aufpassen. und Da gibt es dann auch eine Rechtsabteilung bei der FIA, die da genau schaut. Also es ist alles nicht so, so ganz einfach, wie man sich das immer vorstellen mag. Im Prinzip ja, die FIA ist der sportliche Ausrichter, hat eigentlich keine Interessen, aber manchmal ist es ja auch FIA gegen ein Team oder ein Team gegen die FIA und nicht nur Team gegen Team. Und genau da braucht es halt dann auch wieder einen unabhängigen Richter.
0: Was wiederum nochmal zeigt, dass dieses System zu kompliziert ist.
1: Naja, was heißt das System ist zu kompliziert? Ich meine, am Ende hast du halt einen Sport, der komplex ist und ein komplexer Sport muss halt dann irgendwie auch gerichtet werden und das dann runterzubrechen, irgendwo wirst du immer eine Fallstrecke haben, wo es dann nicht mehr funktionieren wird. Deswegen, das System ist halt so entstanden und gewachsen mit dem Ganzen und ich finde, so wie es aktuell ist, macht Sinn und ich kann da jetzt keine große Schwäche irgendwie erkennen.
0: Dann verratet uns natürlich auch gerne in den Kommentaren, damit Lukas was zu tun bekommt, ob ihr einen permanenten Steward haben wollt oder ob jetzt die Argumente gereicht haben, um zu sagen, nee, eigentlich passt das ja so, wie es ist, eigentlich haben wir das ja schon, nur mit einer größeren Gruppe, die sich abwechselt. Und dann müssen wir jetzt noch zu der Frage kommen, Christian, von Svenja. Für welche Vergehen gibt es genau Strafpunkte? Und gibt es eine klare Richtlinie oder liegt das im Ermessen der Stewards? Dazu holen ähm. wir natürlich als erstes vielleicht nochmal die Strafpunktliste, die aktuelle Artikel auf unserer Webseite Motorsport Magazin zu finden. Und da sehen wir erstmal, wie es da aktuell aussieht. Das sind viele Fahrer mit vielen Punkten. Da kommen wir hinterher vielleicht noch mal drauf zu sprechen, um zu schauen, wer da gefährdet ist, vielleicht gesperrt zu werden. Aber wie sind sie zu, zu diesen Punkten gekommen? Wofür werden die vergeben? Gibt es da eine Liste oder sagen die Stewards, hey, heute bin ich drauf, dafür gibt es heute drei und morgen zwei.
1: Also ich glaube, jetzt ist die Gefahr des Acht-Minuten-Monologes.
0: <lacht> muss, muss meine
1: Stimme noch schmieren, Nein, das mache ich dann danach. Ich versuche es so durchzu, durchzuziehen. An der Stelle will ich einen Fun-Fact anbringen. Yay! Und zwar einen Formel-2-Fun-Fact, der mit Strafpunkten zu tun hat. Denn dieses Strafpunktesystem gibt es auch in der Formel-2. Und da kann man an, anhand dieses Beispiels und des Fun-Facts kann man auch ganz gut erklären, was der Unterschied ist. Es gibt Reprimands, Verwarnungen, und es gibt Strafpunkte. Strafpunkt gibt es immer zusätzlich zu einer richtigen Strafe. Also das heißt, wenn ich jemanden abgedrängt habe, wenn, wenn ich irgendeine Strafe kriege, 5 Sekunden, 10 Sekunden Drive-Thru, Stop and Go, was auch immer, dann kriegt er zu Strafpunkte. Die Anzahl der Strafpunkte, die ist nicht im Regiment festgelegt, es gibt aber eine interne Liste, die die FIA mit, zusammen mit den Teams ausarbeitet, die den Stewards vorliegt, das sind Empfehlungen. Das sind keine festgeschriebenen Werte, aber Empfehlungen für verschiedenste Vergehen, das ist eine ganz, ganz lange Liste, ähm, gibt es aber nicht öffentlich und da steht dann drauf, bei dem und dem Vergehen sollte es so viele Strafpunkte geben, aber da gibt es einen kleinen Ermessensspielraum. Also das zu, zu dem. Und wie gesagt, es gibt zu jeder Strafe, zu jeder sportlichen Strafe für einen Fahrer, gibt es Strafpunkte. Das ist so festgeschrieben. Aber Strafpunkte sind eben keine Verwarnungen. Und das ist der Fun-Fact, denn die Stewards bei der Formel 2 haben, ich glaube es war 2018 oder 2019, bei Shaw Gelael, ähm, da gab es einen Zwischenfall mit ähm, Louis Dilletras im freien Training. Die sind kollidiert. Die Stewards haben. Gelail als schuldig angesehen, haben aber gedacht, so, oh, es ist halt nur freies Training und so schlimm war es nicht und haben ihm eine Verwarnung ausgesprochen, also ein Reprimand und haben ihm Strafpunkte gegeben. Gelail war sehr sauer, weil er einfach nicht eingesehen hat, dass er da das Schuldige war. Also, es war einfach ein Missverständnis und er wollte einfach nicht einsehen, dass er da jetzt der Schuldige sei. Also an sich könnte ihm das egal sein, Strafpunkte und, und Verwarnung ist jetzt nicht so dramatisch, okay aber er hat es einfach nicht eingesehen, dass er da Schuldige sein soll. Was hat er gemacht? Er hat Protest eingelegt die, gegen diese Entscheidung der Stewards. Und warum? Weil sie ihm ähm, Strafpunkte gegeben haben. Und Strafpunkte hätten sie ihm nicht geben dürfen, weil er nur eine Verwarnung bekommen hat. Und Verwarnung und Strafpunkte zusammen darf es nicht geben. Strafpunkte nur, wenn es auch eine Strafe gibt. Aber eine Verwarnung ist keine Strafe, und deswegen darf das nicht sein. Was haben die Stewards gemacht? Haben gesagt, okay, dann ändern wir die das Urteil und er kriegt eine Strafversetzung um drei Plätze nach hinten. Und dann kriegt er noch zusätzlich die Strafpunkte. Und das wiederum darf eigentlich auch nicht passieren, denn wenn eine Stewards-Entscheidung revidiert wird aufgrund eines Formfehlers, darf sie nur zum Vorteil eines Teilnehmers geändert werden, nicht zum Nachteil. In dem Fall ist es ganz, klar zum Nachteil. Und jean gelael und sein Vater waren so sauer über die Stewards an sich an der Stelle, dass sie ich weiß gar nicht, ob sie es nur angedroht haben oder ich glaube, er sogar, hat es sogar wirklich zurückgezogen und ist dann nicht gestartet bei dem Rennen. Also, das äh, Fun-Fact mhm. zu Strafpunkten und, und Reprimands. Ähm, wie gesagt, unterscheiden zwischen Verwarnung und Strafpunkt. Verwarnung gibt es für ein Mini-Vergehen, wo man sagt, okay, war jetzt nicht so dramatisch. Strafpunkt gibt es zusätzlich zu einer normalen Strafe.
0: Und dazu haben wir sogar eine passende Frage von vorhin noch von MyWay. Wie findet ihr die zusätzlichen Strafpunkte für diese Aktionen im Rennen? Ist die 5-Sekunden-Strafe nicht Strafe genug?
2: Ja. Das führt uns so ein
0: bisschen in die Richtung, Jonas, über das, was wir mit Flo mhm. am Sonntag in unserem Talk zum Rennen diskutiert haben, dass es vielleicht fragwürdig ist, in manchen Situationen muss man da zusätzlich zu einer Strafe bei normalen Rennzwischenfällen noch Strafpunkte auch noch verteilen.
2: Naja, ja, das ist der, ist der Punkt, den Orlando Norris dann persönlich gleich angesprochen hat. Ähm, ja, da kann man jetzt tatsächlich überlegen. Klar, erstmal gestraft genug, sage ich mal, ist man natürlich dann erstmal irgendwie mit der Strafe. Und dieses System gibt es ja im Grunde seit, äh, nicht im Grunde, es gibt es eigentlich wegen Romain Grosjean, können wir sagen, seit äh, Spada mit seinem Kamikaze-Crash in der ersten Kurve. Ähm, gut, dass Alonso noch da ist. Ähm, ja, Deshalb, und da kam halt Lando Norris auch drauf zu sprechen, diese Punkte hätte er gerne nur bei Sachen, die ja wirklich gefährlich sind oder potenziell gefährlich sind, also auch, wie er das auch schon hatte, tatsächlich selbst, weshalb er seine, die wir jetzt hier eingeblendet sehen, zehn Punkte hat, auch gelb vergehen oder sogar, nur das ist ein bisschen was anderes, oder rot vergehen in dem Fall. Ja, aber beispielsweise einfach viel zu schnell fahren, in was weiß ich welcher Session, ganz egal, unter doppelt gelb oder unter gelb, ja, das ist halt dann, je dem wirklich gefährlich, dann kann es einen Strafpunkt geben. Da bin ich eigentlich, bin ich da völlig bei ihm. Aber bei so Sachen, wenn wir jetzt sogar schon diskutiert haben, ist das überhaupt eine Strafe ähm, und waren uns da sehr, sehr uneins und sagen sogar, ja, wahrscheinlich wäre die erste nicht bestraft worden, wären alle nicht bestraft worden. Und jetzt haben alle auch noch zwei Strafpunkte bekommen jeweils. Also da kann man dann schon mal überlegen, ob das dann wirklich noch so angebracht ist. Äh, Max Verstappen meinte, er hätte das vor Jahren, als er einmal kurz vor der Rennsperre stand, also bei zwölf Punkten äh, innerhalb eines Jahres, wird man dann für folgende Rennen gesperrt. Dann könnt ihr euch hier selbst anschauen, wer da kurz davor steht. Ähm, ja, meinte er, hätte er damals schon mal irgendwie für geworben, so wirklich passiert, ist das eher im Gegenteil, wenn wir dann wieder Michael Maisy angehört haben, der dann erzählt hat, erst diesen Winter hätte es da mit den Teams auch wieder Austausch gegeben. Und da wären eigentlich alle der Meinung gewesen, es einfach so beizubehalten, wie es war. Finde ich ein bisschen interessant irgendwie die Aussage, wenn man dann hört, dass, naja, vielleicht noch ein bisschen im Eifer des Gefechts und Andreas Seidel auch gesagt hat, der da auch nicht so begeistert von war und da eigentlich völlig auch auf den, ähm, den Norris-Train, sage ich mal, aufgesprungen ist und dann auch meinte, äh, das sollte man dann doch nochmal anschauen, vielleicht, das ist kein Strafpunkt oder keine zwei Strafpunkte jetzt sogar in dem Fall, also, ja, und Verstappen, das noch ganz schön eigentlich gewesen, fand ich, der hat einfach mal ausgerechnet, wenn jetzt sechs so Fälle sind, wie Lando Norris ihn eben hatte. Ich dränge ein Marginal da, wie gesagt, wir haben, wir haben schon überlegt, sechsmal knapp ab, sechs sechsmal zwei Strafpunkte, verdiene ich denn dann, dann dafür ein Rennen auszusetzen, wenn ich niemanden jetzt akut gefährdet habe. Und da finde ich, also das hat es mir eigentlich so am, am klarsten gemacht, dann finde ich schon, ähm, muss man da ganz klar Nein sagen.
0: Christian, wie siehst du das Ganze?
2: Also an
1: sich die Strafpunktregelung finde ich durchaus sinnvoll. Es geht ja um eine Häufung. Es geht ja, ich meine, wenn man sagt, okay, ist die Strafe an sich nicht schon genug? Naja, es geht ja darum, häuft es sich bei einem Fahrer und ist dieser Fahrer dann möglicherweise ein Risiko, ein Sicherheitsrisiko und muss der rausgenommen werden? Und dafür ist es halt eigentlich ein guter Maßstab an sich. Dass man nicht willkürlich sagt, der ist, der ist zu gefährlich, der muss jetzt weg, dem entziehen wir die Superlizenz, der muss ein Rennen aussetzen, sondern es gibt halt eine fixe Regel. Wenn du zwölf davon hast, wirst du für einen Rennen gesperrt. Und an sich ist das ja ganz gut. Ich verstehe dann aber schon den Ärger, dass wenn es halt so minimale Sachen sind, wo du dich drüber streiten kannst, dass es dann halt noch was dazu gibt. Ich meine, es ist halt so festgeschrieben, das muss es geben. Das ist vielleicht ein kleiner Fehler, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum noch hat, dass man sagt, Ah, wenn die Strafe eh schon on the edge war und es war jetzt nicht so dramatisch, dann, ja. andererseits muss man auch sagen, es ist halt ein Strafpunkt. oder Also okay, das in dem Fall zwei. Ähm, vielleicht einer wäre dann vielleicht da besser gewesen, weil dann müsstest du schon zwölfmal machen und zwölfmal so eine Aktion ist halt dann auch eine Häufung, eine erhebliche Häufung. Ähm, deswegen, man muss auch vielleicht noch nachdenken, ob man da das Punktelimit nicht ein bisschen hochsetzt, weil als diese zwölf Punkte mal eingeführt wurden, waren es halt noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, 18 Rennen oder so. Ähm, ja. Ich meine, inzwischen sind es 23. Das ist schon ein Unterschied. Und deswegen, also ich finde es an sich nicht verkehrt. Allerdings kann man sich auch die Frage stellen, so ein bisschen, ob es das in der heutigen Zeit generell noch bräuchte, weil wir auch schon eine Superlizenz haben, die man überhaupt mal erlangen muss. Und eigentlich sollte das System der Superlizenzerlangung ja schon so sein, dass keine Pflaumen reinkommen in den Sport. Und dann, ja, gut, dann habe ich halt zwei Instanzen. Zum einen brauche ich erstmal die Superlizenz, um überhaupt reinzukommen, damit die kompletten Pflaumen aussortiert werden. Und dann brauche ich halt da vielleicht dann nochmal so eine Instanz. Also ich finde es insgesamt nicht verkehrt, aber man könnte es ein bisschen anpassen.
0: Ich glaube, das System an sich ist nicht schlecht. Mein. Wir wissen alle, Roman Gouchon ist keine Pflaume, aber er hat, glaube ich, dieses, dieses Einmal-Aussetzen dann auch ganz gut gebrauchen können damals als Denkzettel für das Ganze und ist natürlich das Paradebeispiel für diese Strafpunkte-Regelung. Aber so richtig, wahrscheinlich, wenn wir es so machen, wie du gesagt hast, wenn es den Spielraum gibt dass die Stewards wieder entscheiden können, mache ich da jetzt das oder nicht, und dann machen sie einmal so und einmal so, dann gibt es da auch wieder Diskussionen. Wirklich allen Recht machen wird man es wahrscheinlich nicht können, weil dann sitzen wir wieder hier und diskutieren, Oh, aber vor zwei Rennen haben sie dann Strafpunkte gegeben, diesmal nicht, aber die Situation war ja so ähnlich, eigentlich müsste es doch jetzt auch wieder sein oder damals auch nicht gewesen sein. Das heißt, es wird, dreht sich wahrscheinlich dann immer wieder im Kreis, aber an sich ist das System schon gut, weil man sieht ja, es muss sein, es nach oben setzen. Wenn mehr Rennen jetzt immer mehr werden, finde ich eine gute Idee. Vielleicht darüber denken, muss es denn wirklich erst nach einem Jahr verfallen oder kann man es einfach auf die Saison beschränken? und kann sagen, hey, in dieser Saison alle beginnen beim Saisonbeginn bei Null und wenn ich innerhalb einer Saison so viel Blödsinn anstelle, dass ich da auf diese Punktzahl komme, dann habe ich es aber auch verdient, dass was passiert und nicht weil ich vor einem Jahr da mal in einem Rennen und da was hatte, weil es verfällt ja nach einem Jahr dann erst die Punkte. Das heißt, ich kann eigentlich alles letztes Jahr gemacht haben und dieses Jahr nur einmal einen Blödsinn machen im schlimmsten Fall und werde dann dieses Jahr bestraft. Ein anderes Beispiel, wenn wir wieder andere Sportarten heranziehen, Fußball, werden dann die Karten ja auch irgendwann mal gelöscht. Die roten Karten gehen in die neue Saison über, aber gelb ist dann auch irgendwann mal weg. Vielleicht sollte man da überlegen, wenn man schon so viele Rennen hat, dass man nicht auch noch das letzte Jahr, was da irgendwann mal war, mit drin hängen hat.
2: Ja, beim Fußball ist jetzt so eine Sperre, wenn es nicht gerade die EM ist, glaube ich nicht so dramatisch, wie so eine ganze Rennsperre jetzt in der Formel 1 da gleich wäre. <lacht> Aber ja, äh, außer dass Cristiano Ronaldo natürlich oder Lionel Messi, muss man immer beides sagen, ähm, ganz wichtig. Nein, äh, ja... Also ich finde, man sollte auch genau dabei, ja, der, die Idee da mal vielleicht auf 15 Punkte zu gehen, dann durch den längeren Rennkalender jetzt, äh, hoffen wir zumindest mal, finde ich gut. Und dass man vielleicht tatsächlich mal nochmal generell den Schlüssel da, diesen internen auch mal anschaut, wofür gebe ich denn dann wirklich mal äh, welche Punkte? Weil ich finde, wenn man jetzt auch hier drauf schaut, steht das in keinem Verhältnis, wenn der Raikön zwei Punkte kriegt, weil er den Vettel reinfährt und den da rausschießt. Ähm, und der, ähm, der, der Lando und der Perez kriegen auch zwei Punkte weil sie da, äh, ja, weil es ein bisschen eng geworden ist, sage ich mal, ja, also das steht halt in keinem Fall, und der Peres sogar zweimal, da haben wir schon, der hat schon vier Punkte allein dieses Wochenende oder alleine innerhalb von ein paar Minuten bekommen am Sonntag, weil er halt einmal, ja, weil er halt mal fünf Zentimeter gefehlt haben sage ich mal, ein bisschen überspitzt, ja, also, mh, das ist halt irgendwie ein bisschen, ja, das passt nicht so zusammen.
0: Das zeigt dann, wie es zu dieser Tabelle gekommen ist, wo wir sehen, Lando Norris zumindest hier Spitzenreiter in der WM mit zehn Strafpunkten. Das heißt, nur zwei Punkte davon entfernt, dass er für ein Rennen gesperrt wird. Das heißt, nochmal eine solche Aktion. Ganz wichtig.
2: Ja, ganz wichtig. Bis Samstag. gucken in die letzte Spalte. Zwei sind vom 10.07. vergangenen Jahres. Heißt, die werden dann nach dieser Jahresfrist, die du gerade schon angesprochen hast, gestrichen. Also jetzt kann er in Silverstone zumindest etwas beruhigter wieder sein Heimrennen dann äh, angehen. Also dann ist er noch bei acht Punkten. Aber dann sieht man auch, die nächsten verfallen dann erst am 14.11. Also wenn er sich ja. zügig noch was leistet, dann muss er sich lange Sorgen machen. Also da also ist dann... eine
0: Aktion wie Paris ja. geht aber nicht mit 2x2.
2: So eine geht schon wieder nicht, genau. Und der Paris, der hat eigentlich auch, wenn man auf den Stand halbwegs Glück, weil wir haben ja nur noch zwei Rennen, dann kommt die Sommerpause ja. und dann sind die beiden Punkte da vom letzten Jahr eigentlich auch schon mal wieder fast weg. Also... Genau, dann geht's da auch schon wieder, ähm, wann war das, 2019, da hatten wir auch mal Vettel, der war ja auch schon mal sehr gefährdet, ähm, als er da in ähm, nach Monza rückte, ist da bedrohlich nah einmal, als er da den, wie war es noch, Stroll umgedreht hat oder zurück auf die Strecke kam, da war er auch mal schon mal am Rande, da der Sperre, aber ja, wie gesagt, es ist noch nie passiert, das muss man auch nochmal sagen, also es hat noch niemals einfach diese zwölf Punkte gesammelt, auch Hamilton war hier mal weit vorne dabei, ich glaube sogar bis, bis gestern sah diese Tabelle auch noch anders aus, muss man sagen. Da hatte Hemmel noch sechs Punkte, äh, die wurden ihm dann nämlich auch gestrichen. Das war nämlich die eben schon vor einigen Minuten angesprochene Elben-Aktion und noch was anderes in Österreich da letztes Jahr. Genau, also da ist er jetzt auch schon wieder deutlich abgefallen. also
0: ja. Das war ja zweimal Elben, oder?
2: ja Ja, das auch, ja. Ich glaube, wenn ich
1: mich recht entsinnen kann, gab es ja in Sochi letztes Jahr auch schon Diskussionen genau über diese Regel, über die Strafpunkte.
2: Ja, die haben wir nicht zum ersten Mal, ganz klar. Ja, weil
1: <lacht> ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wurden aber bei Lewis Hamilton dann sogar Strafpunkte noch zurückgenommen.
2: Ja, da irgendwo wurden nochmal, noch stimmt, nicht. ja, es gab mal einen Fall, wo zurückgenommen wurde, ja. Finden wir das schnell, das ist jetzt die große Frage.
0: <lacht> aber das ist hier die aktuelle Übersicht, wie wir sie hier gesehen haben. Und, tja, da droht auf jeden Fall eine Rennsperre und ist natürlich wieder die Frage, ist das so, die Sache, ist Lando Norris so ein Rüpel, dass er zehn Strafpunkte hat und deswegen gesperrt gehören würde, nachdem ihm Lewis Hamilton im Funk sogar noch großartig gelobt hat.
1: Naja, also dieses Vergehen mit der roten Flagge, das war halt einfach dumm, muss man ganz klar so sagen. Ja. Zum Beispiel, also da hat er sich schon redlich verdient, <lacht> weil ich meine, diese Ausrede, die da kam, die fand ich schlecht. Ja, es könnte ja irgendwas in der Boxeneinfahrt sein. und Also, das klang sehr nach einer konstruierten Ausrede. und Er hat es einfach vercheckt. Und deswegen finde ich, ging das schon in Ordnung. Und naja, jetzt diese zwei Punkte. Gut, da kann man drüber diskutieren, aber wo wird er denn die anderen noch bekommen?
2: Das waren auch ähm, gelb tatsächlich. Ja,
1: dann ist es ja auch verdient dafür. Das also wir noch
2: am, am Freitag nachlesen, da geht noch ein Artikel zu drauf, da wird nochmal alles auch aufgedröselt, wo ja die alle kamen. Also das waren eigentlich auch alles so, genau. Das waren, meinte er auch, ne? Also das waren tatsächlich Sachen, die man, die, die er dann auch als äh, strafpunktwürdig ansehen würde, dieses halt äh, unter gelben Flaggen zu schnell oder zu überholen. Genau. Das rote, äh, rote Flagge-Ding da aus Baku, das fand er hingegen nicht strafpunktwürdig weil es ja nicht gefährlich war, weil er hat ja trotzdem alles sicher gemacht. Ja, aber es, da, dafür <lacht> hat er
1: die, die Punkte für Blödheit verdient, für die Aktion. Also, ja, wenn du bei Rotlich
2: sofort in die Box
1: einwegst, dann bist du ja selber schuld.
0: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Rote Flagge ist sofort.
2: <lacht> Kollege Latifi wurde dafür ja auch schon aufgezogen. Er hat sich ja auch schon das Gleiche geleistet. Habe ich neulich durch Zufall gesehen. Da gab es ja irgendwie so ein Video, wo die Teamkollegen ihre Punkte im F1-Spiel da einschätzen sollten ihre Teamkollegen und dann beim Punkt Awareness hat dann George Russell den lieben Latifi wegen Boxengasse Bako ein bisschen aufgezogen. War ganz nett.
0: Dann wollen wir jetzt zum Abschluss unserer großen Strafendiskussion doch hören, was ihr dazu zu sagen habt. Und da hat Lukas sicherlich jede Menge Fragen und Meinungen aus dem Chat für uns mit dabei.
3: Genau, ich habe einiges dabei. Gerade am Anfang vor allem ging es ja um die, um die Vettel-Sache mit dem Qualifying. Es gab einige interessante Qualifying-Anregungen, aber da haben wir ja schon bald äh, das erste Experiment. Ähm, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Wir haben viel über Strafen geredet. Unsere aufmerksamen Zuschauer können die nächste Frage schon be äh, beantworten, weil wir sie eigentlich eingeblendet haben. Aber wie ihr wisst, haben wir auch ein paar Leute, die das Ganze als Podcast hören. Daher die Frage von Fallarino: wie viele Strafen gab es jetzt eigentlich insgesamt am Wochenende?
0: Insgesamt das ganze Wochenende? Also 10
2: gab es am Sonntag, jetzt können wir den Rest dazu rechnen. Also gab es 13, ja. 13 Strafen und 19 Strafpunkte gab es. An <lacht> allen anderen, anderen Wochenenden bisher Wochenende. waren es 21, also zwei weniger als alles andere zusammen. Ging gut ab, ja. Sollte man die Stewards vielleicht doch mal bezahlen.
0: <lacht> und das bei 20 Fahrern.
3: Sehr gut, ja. Dann haben wir ja über die Rennstewards und die Rennleitung geredet und auch darüber, dass es in den Nachwuchsklassen wahrscheinlich zu mehr Strafen, vor allem für die Qualifying-Aktion, gegeben hätte. Dann hat der User Leo Norder gefragt, sind in der Formel 2 und in der Formel 3 eigentlich dieselben Rennstewards bzw. dieselbe Rennleitung aktiv wie in der Formel 1? Nee, es gibt ähm, extra
1: Rennstewards und extra ähm, Rennleitung in der Formel 2 und in der Formel 3.
3: Alles klar, dann wissen wir das auch. Sebastian Vettel, der war ja nicht ganz zufrieden mit seiner Strafe, da ging ja einiges ab am Wochenende. Da kam die Frage, also er hat ja gesagt, er wird in Zukunft dann nicht mehr ganz so nett sein. Der User BMW 320 hat geschrieben, im Motorsport kommt man mit nett nicht weiter, man muss egoistisch sein. Was meint ihr denn dazu? Stimmt das ganz so, diese Aussage?
0: Christian, das berühmt-berüchtigte A-Gen, das du mit Carlos Sainz schon oft diskutiert hast.
1: Ja, bin ich auch der Meinung, dass du im Cockpit eine gewisse Härte brauchst und... Ist ein bisschen das heißt ein bisschen schade, aber ist halt so. das fasziniert ja auch an so einem, an so einem Rennfahrer oder an so einem, an so einem Spitzensportler. Und vor allem an, an dem Rennfahrer, wenn der das Visier runterklappt, dass er ein anderer Mensch ist als draußen. Mag der ein netter Typ sein. Ich habe mit Markus, diskutiert. ich oft über Marc Marquez, ähm, der ja einfach ein total netter, sympathischer Typ ist, aber sobald er das Visier runterklappt, <lacht> hat dieses, da hat er dieses Arschloch gehen. Und also ich bin der Meinung, ja, du brauchst das. Weil wenn man sich die. Rennfahrer anschaut, die richtig Erfolgreichen, die waren alle nicht so ganz zimperlich.
0: Wie du sagst, auf der Strecke gehört das, denke ich, dazu. Jonas, müsste du wahrscheinlich auch zustimmen.
2: Ja, voll und ganz. Ausnahme ist Mika Häkkinen, fällt mir spontan einer, aber sonst...
1: War der <lacht> erfolgreich?
2: Ne, der hat es so ja, hingekriegt. <lacht> War <Ja>, schon, ne? <lacht>
3: Habe
2: ich schon gehört, mal neulich, ja.
3: <lacht> nicht falsch verstehen. Ja. War ein Spaß. Ja, dann noch abschließend im Prinzip zu dieser ja, ganzen Strafendiskussion. Ich fand das ganz lustig. In, den, in der Vergangenheit haben wir oft, sehr oft über die Track Limits geredet. Jetzt haben wir die Kiesbetten gehabt und Strafen gab es trotzdem. Da hat der User Christoph Nordwind noch dazu gesagt, ja, bei Asphalt statt Kies hätte es auch Strafen gegeben. Dann aber für den Äußeren, beziehungsweise der, der dann nicht mehr ganz auf der Strecke war.
1: Track
2: Limits. Guter
3: Punkt.
1: Track -Limits. Leaving the track and gaining a an lasting advantage. Ja. Jetzt dann geheißen, wenn er außen überholt hätte.
2: <lacht> Wie lächerlich, ja, ist, ist traurig irgendwie ein bisschen, aber also, ja.
1: Traurig, Das nenne ich ein
0: Fun Fact. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ja, stimmt. Es außer, das ist der, der Fun Fact, außer es wäre Fernando Alonso gewesen, der außen überholt worden wäre, in Turn 1 nach dem Start, denn darüber hat sich der Matador ja beschwert. Er war der einzige Fahrer, der bei beiden Österreich-Rennen irgendwie mal in Turn 1 Plätze gut gemacht hat, weil er so einen guten Start hatte. Allerdings hat er alles wieder verloren, weil die anderen Fahrer dann einfach raus sind, die Runoff-Area genutzt haben und dann wieder vor ihm eingeschert sind. Und das äh, fand er ein Skandal. Darum sollte man sich kümmern, nicht um irgendwelche anderen Sachen.
2: Ich finde es überragend, wie Alonso das alles so richtig schön aufbauscht, wieder. <lacht> richtig Drama machen, richtig top. Also das macht Spaß jetzt wieder. Ja.
1: Ich, muss, ich muss dazu gestehen, das war eine Szene, die ich mir dann nicht auf äh, F1TV mit den ganzen Onboards angeschaut habe und so weiter sollte ich vielleicht noch machen, aber ich habe Michael Marsing mal darauf angesprochen und er meinte, sie haben sich das in der Rennleitung sehr wohl genau, genau angeschaut und ist einfach nicht so.
2: Der Märchenonkel aus Spanien. Ja, wir, wir wissen ja, <lacht> Fernando,
0: er ist noch ein Rookie, der ist noch neu bei der Sache.
3: Das sind die wahren Geschichten des Wochenendes.
0: <lacht> Warum ja, haben wir dann sagen. jetzt eine, eine Stunde über Strafen diskutiert, wenn es solche Themen gibt?
3: Ja, genau. Also ich würde sagen, dann machen wir weiter mit den Instagram-Fragen. Da habe ich nämlich auch noch einige dabei. Kommen wir direkt zur Ersten von unserem Follower Schnarbach. Ist die Chance gestiegen auf einen zweiten Eifel GP, da Australien ja abgesagt wurde?
0: Als allererstes Mal, wir haben es ja kommen sehen, Christian. Du warst ja eh schon immer sicher, In Australien haben sie nach hinten verschoben, aber wir werden da wahrscheinlich nicht fahren dieses Jahr. Jetzt ist es frühe Gewissheit, irgendwann ganz früh durftest du diese Meldung verfassen und raushauen in die Welt. Es soll auch einen Ersatz Grand Prix geben, was dir auch nicht so 100% mundet. Das ist vielleicht auch eine interessante Diskussion jetzt. Warum brauchen wir unbedingt noch einen Ersatz, wenn wir eh aktuell 22 Rennen dann trotzdem noch hätten? Und dann, was könnte denn dieser Ersatz sein? Könnte das ein Europarennen überhaupt sein? Würde das logistisch Sinn machen? Und wenn ja, würde da wirklich Deutschland in Frage kommen?
1: Also, man muss halt mal schauen, wann dieses Rennen hätte stattfinden sollen. Da sind wir schon, wann war es? Mitte, ja. Ende November. Und wir haben ja letztes Jahr schon auf dem Nürburgring Probleme gehabt im Oktober. Wettertechnisch, also, ich sag mal so, eine, ein 1 zu 1 Ersatz auf der, Nord ja, auf der Nordschleife, sage ich schon. Ja. Das wäre schön. <lacht> uh. <lacht> 1
0: -1. Da spielt das Wetter dann auch keine Rolle mehr. Wenn wir Nordschleife <lacht> mit den Autos fahren, ist egal.
1: Also ein eins zu 1 Ersatz, bei diesem Datum wird es sicher nicht geben. Die Frage ist natürlich, was passiert mit den anderen Grand Prix noch? Also ich meine jetzt auch so zum Beispiel so ein Japan Grand Prix, würde ich jetzt auch nicht mein, mein ganzes Praktikantengehalt draufsetzen, äh, dass, dass der stattfinden wird. Da ist es dann eher noch wahrscheinlicher, dass wir in der Eifel ein Rennen sehen werden, aber man muss halt auch immer sagen, die Umstände sind in diesem Jahr andere. Das, das hat mich auch zu Beginn der Saison dazu hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, okay, es wird Absagen geben und keine Ersatzrennen und so weiter. Die Frage ist natürlich, wie schaut es wo auf der Welt aus? Wenn ich jetzt ein Rennen nur in Europa austragen könnte, weil es pandemiebedingt woanders nicht geht, dann muss ich schauen, kann ich bei diesem europäischen Rennen Fans haben, ja oder nein, respektive wie wird das finanziert. Denn die Formel 1 ist nicht mehr dazu bereit, Rennen zu subventionieren, das heißt für die Austragung, die Rennstrecke zu bezahlen. Das war man nur, weil man eine gewisse Anzahl an Rennen erreichen musste im vergangenen Jahr, um die TV-Sender zu befriedigen, damit da die TV-Gelder fließen. Diese Anzahl der Rennen, von der geht man jetzt einfach mal aus, dass man die einigermaßen hinkriegen wird in diesem Jahr, so ist kritische Zahl ist da immer so 20 Rennen im Raum. Da schaut man, dass man diese 20 unbedingt hinkriegt und für weiteren für weitere Grand Prix, um diese 23 unbedingt hinzukriegen, ähm, da bin ich mir sicher, dass die Formel 1 nicht sagen wird, wir werden da Geld investieren, um da fahren zu können, weil das rentiert sich nicht, das geht sich rechnerisch nicht auf, weder für die Formel 1 noch für die Teams dann und so weiter, deswegen, das wird man nicht machen und deswegen ist halt da die Frage, wie viele werden da jetzt noch abgesagt, wie viele rennen, wie sieht es mit der Zuschauersituation an, respektive wer würde sonst dafür bezahlen, dass die Formel 1 kommt, und deswegen würde ich sagen, aktuell eher unwahrscheinlich. Es ist außerdem nicht ganz so einfach. Ich habe mich gestern ja auch aufgeregt, wie du schon gesagt hast, Stefan, darüber, dass man immer Ersatz finden will und daran festhalten will. Ich habe mich da auch eines Besseren belehren lassen ein bisschen, weil es hat auch was mit Budget Cap zu tun. Und da ist ja die Anzahl der Rennen auch ein Faktor. Also je nachdem, wie viele Rennen es sind, darf man ein paar Millionen mehr oder ein paar Millionen weniger ausgeben. Das wiederum hängt dann auch... Das wusste ich nicht, weil ich noch eine alte Version des, financial, äh, des finanziellen Reglements hatte, muss ich dazu gestehen. Im finanziellen Reglement ist es inzwischen auch geregelt, wann ein Rennen abgesagt werden muss, damit das für den Budget Cap dann Auswirkungen hat und so weiter. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, auch mit Formulierungen. Ist es abgesagt oder ist es nur an einem anderen Ort, um auch für den Budget Cap da mögliche äh, Implications abzufedern und so. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert, wie immer in der Formel 1. Und ich, wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich gegen einen Eifel Grand Prix wetten.
0: Das definitiv, aber ich glaube, nachdem die Formel 1 ja sagt, sie wollen Ersatz, es, es, es gibt schon heiße Kandidaten, die dann hier zwischen Brasilien, wenn es denn stattfindet, und Saudi-Arabien, den neuen Grand Prix, hereinpassen würden, gerade nachdem wir uns da so in diese Richtung schon begeben. Vielleicht auch ein Rennen, das wir dieses Jahr schon mal hatten, würde ich sagen, kommt da heiß in Frage, hatten wir letztes Jahr auch zwei dort. Hm. <lacht> Christian traut sich nicht mehr, es auszusprechen, weil er dann in den Kommentaren wieder nur blöde Kommentare bekommt.
1: Die Kurzanbindung.
0: Die, 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 oh, die Kurzanbindung wäre wär wär noch mal interessant. <lacht> Aus dem Königreich dort. Also das würde ich sagen, könnte ich mir gut darin vorstellen. Aber warten wir einfach mal ab, haben wir heute noch nicht gesagt, müssen wir jetzt dann ganz klar auch mal wieder bringen, was die Formel 1 entscheidet. Und jetzt hören wir uns an, was Lukas entscheidet bei der nächsten Instagram-Frage.
3: Ja, Christian hat gerade gesagt, er würde gegen oder nicht unbedingt auf einen Japan-GP setzen, äh, gegen den Eiffel Grand Prix. Wir wissen aber auch, wofür Christian dieses Wochenende Wetten abgeschlossen hat und zwar... Holt George, George Russell im Williams dieses Jahr noch Punkte oder muss er dafür in einen Mercedes? Christian, du bist doch Experte bei Punkten mit George Russell, oder nicht?
1: Ja, aber die Frage ist so nicht ganz, also die passt dann nicht genau zu meiner Wette. Also ich muss, man muss dazu sagen, ich habe jedes Jahr eine Wette mit einem sehr lieben Kollegen vom SED. Da geht es immer um ein, äh, eine Kiste Bier. Also ein erheblicher Wetteinsatz. Und wir wissen alle, eine Kiste Bier kostet in etwa so viel wie das Jahresabo Motorsportmagazin in der Printausgabe. Und ich kann euch da nochmal versichern, eine Kiste Bier hält nicht so lange wie, wie, wie das Jahresabo. Zumindest wenn es ein gutes Bier ist. Jedenfalls, also wir, wir suchen uns immer die wildesten Sachen aus für, für diese Jahreswette. Ähm, letztes Jahr war es der Abstand zwischen Hamilton und Bottas am Ende der Saison. Dann das Jahr davor war es das Qualifying-Duell Vettel gegen... Leclerc, das Jahr davor waren es gleich die Punkte, die Haas holt in der ganzen Saison und so weiter. Also es sind immer irgendwelche völlig willkürlichen Sachen, die wir da wetten. Und jetzt war es halt eben, wie viele Punkte holt George Russell in dieser Saison. Wir haben aber nicht gesagt, dass er die Williams holt. Deswegen ähm, passt die Frage nicht so ganz dazu. Aber ich habe auf sechs Punkte getippt. Ich habe aber auch damit gerechnet, dass er mindestens zwei Punkte an dem Wochenende schon holt. Also, ja, sieht mal wieder schlecht für mich aus. Der Kollege hat auf vier Punkte getippt. Ähm, sieht für ihn ein bisschen besser aus aber ah, ich bin guter Dinge. Man muss dazu sagen, es war, ja, es war ja ein gutes Rennen von ihm, aber es ist halt wieder keiner Erfolg ausgefallen. Das, ist, das war schon in Frankreich das Problem und irgendwann wird er halt auch ein gutes Rennen abliefern und dann fallen ein paar davor aus und dann kann der schon mal sechs Punkte holen.
0: Und dann ist die Frage, ob Jonas auf deinen Tipp hört, denn du hast im Vlog ja einmal gesagt, oh, ich habe ein gutes ja. Gefühl, ich würde auf George Russell Punkte setzen. Jonas hat es sich ja sogar damals überlegt und glücklicherweise nicht gemacht.
2: Zum Glück nicht, ja. Ich habe es aber auch mein Leben lang geschafft, niemals auf ein Hülkenberg-Podium zu wetten, von daher habe ich es auch einfach drauf.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir damit schon mal festgestellt, Jonas ist der große Tipp- und Wettmeister. Im Den Gegensatz zu anderen Kollegen von anderen Medien, <lacht> Christian, wenn die Wetten machen, verlieren sie.
1: Ja, ähm, zu unseren Gunsten.
0: Genau. <lacht> Lukas, Wobei, was? also
1: ich muss fairerweise sagen, jetzt das, das Duell mit dem SED ist ausgeglichen, also ich habe schon zwei Bierkisten bekommen, aber er hat leider mhm. die letzten zwei bekommen, weil ich, ich habe zu sehr auf Vettel gesetzt im Qualifying-Duell mhm. und letztes Jahr habe ich äh, zu, zu viel Vertrauen in weiter Reporters gehabt und das, obwohl Hamilton bei einem Rennen gar nicht da war. Ich habe aber auf ein Rennen getippt, als wir die Wette abgeschlossen haben, die haben wir relativ später in der Saison abgeschlossen, habe ich gesagt, der Lewis, ob der die ganze Saison fährt, vielleicht fällt er dann mal aus und was auch immer, deswegen habe ich ihn auf einen knapperen Abstand getippt, aber selbst, das hat nichts mehr gebracht.
3: Ja, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Eine kleine Anregung für unser MSM-Fahrer-Ranking, beziehungsweise Rennwochenende ranking von Tobias mit einer 27 in der Mitte. Wie beim MSM-Ranking auch die Hymne bewerten? Da hatten wir interessante Interpretationen an den letzten beiden Wochenenden.
0: Ja, einmal meine die Steiermark-Hymne, okay, ist wie wenn wir hier das Bayernlied oder so spielen würden bei einem München Grand Prix. Aber was auch immer da am Sonntag gelaufen ist, weiß ich nicht und was das für eine Darbietung war. Ich habe gleich gefragt, was passiert da gerade, aber keiner von euch konnte mir eine Antwort geben, was da gerade passiert ist.
2: Schockstarre. Schockstarre.
1: Also ich habe mich geschämt in dem Moment.
2: Hinter mir saßen die
1: ganzen deutschen und, und, und schweizer Kollegen. Ich habe mich in dem Moment geschämt, dass ich jetzt meine meiste Zeit hier in Österreich verbringe. Und, und ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe mich beim zweiten Rennen noch ein bisschen mehr geschämt als beim ersten, weil beim zweiten war es einfach peinlich und beim ersten war es halt so: da war das halt fast schon komödiantisch, diese Inszenierung. Und, und die kannte man ja auch schon aus dem Vorjahr, der hatte es ja schon mal so
2: ja. gesungen. Und
1: da, da fand ich es auch noch sehr toll, dass Dr. Helmut Marco so gerührt war bei dieser Steiermark-Hymne. Hm.
0: Jonas, lässt das jetzt einfach mal so stehen. Ich habe mir gerade
2: vorgestellt, wenn Helmut, Helmut Marco das Playback singt oder so. <lacht> das wäre schön, gewesen. Besser als jetzt.
3: Ja. Dann haben wir noch eine Frage für Jonas und seinen äh, Liebling sozusagen. Letztes Jahr in Portimao, eigentlich war es dieses Jahr, wenn ich mich nicht recht entsinne, in seinen ja, Teamkollegen ja. reingefahren. Jetzt in Vettel ist Kimmis Karriere vorbei. <lacht> Ja, wie
2: ihr seht, nicht, er fährt ja noch. Ne? Also,
3: <lacht> <lacht> so.
2: Rein ja, faktisch war, gesehen. Ja. Ich habe auch an Portimao gedacht, als das jetzt passiert ist am Sonntag, weil da war es so eine komische Ablenkungsgeschichte scheinbar, weil er da irgendwas verstellen sollte. Notfallmodus hieß es da. Ja, aber ich halte das für Bullshit. Also sorry, um es so klar zu sagen, aber nur weil jetzt einer ein bisschen älter wird, hat das jetzt noch nichts zu sagen. Wir haben ja so ein paar Sachen schon gehört, ich glaube, Toto Wolf hat sich geäußert, mal grob dazu. David Kulter hat auch irgendwas erzählt und erinnert an sich selbst und auch an Schumacher. Und da hätten es denn ja auch die Fehler gehäuft, aber äh, das Alter allein äh, finde ich, also finde ich ein bisschen, bisschen schwach, einfach nur zu sagen, der, der Mann ist jetzt zu alt. Also, Hamilton wird ja, seit, wird ja sein Leben lang nur besser auch. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und der kriegt auch noch was auf die Reihe, aber ähm, das ist, also, äh, ja, Pff. kleine Unaufmerksamkeit halt einfach, kommt halt vor, passiert ja jetzt nicht jeden Tag. ne? Also von daher, wenn es so wäre, dann kann man vielleicht mal überlegen, aber ähm, ja.
1: ja. Es passiert nicht jeden Tag, aber es häuft
2: sich. es häuft ich,
0: sich nicht. Ja, mit. es waren jetzt zweimal, ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich zu sehr häuft, aber die Form, Frage vielleicht anders formulieren. Hier jetzt, ähm, war sie formuliert da hey, ist, ist es jetzt seine Karriere vorbei? So würde ich es jetzt nicht sehen, er kann ja trotzdem noch Auto fahren. Aber was eine andere Frage war, die wir jetzt hier nicht rausgesucht haben, aber die auch gestellt wurde über Instagram, war, sollte er nicht langsam mal Platz machen für Jüngere? Und so formuliert muss ich auch sagen, hey, es wird langsam mal Zeit. Gehst du ja. damit d'accord, Christian, oder würdest du sagen, nee, der macht auch zu viele Fehler? Ich will, ich
1: will lieber äh, Jonas zu dem Thema hören.
0: <lacht>
2: <lacht> ich sage ganz einfach, solange der seinen Vertrag noch von irgendwem bekommt, reicht es noch. Also solange Wer auch immer, Alfa Romeo sauber sagt hier, wir nehmen lieber den Kimi als irgendeinen Junior, so lange reicht halt noch. Und so, wenn sie halt irgendwann nicht mehr sagen, jetzt oder wenn sie irgendwann mal sagen, so jetzt schauen wir mal lieber nach einem Jüngeren und glauben, da kann dann irgendwie mehr kommen. Einer, der jung ist, frisch ist, noch was, was gewinnen muss und sich noch beweisen will, das muss halt Kimi alles nicht. Der sagt ja selbst, er fährt dann nur noch zum Hobby, im Grunde seit, sagt er ja doch schon seit zwei Jahren. Also... Ja, aber solange er als Hobbyfahrer immer noch erfolgreicher ist oder, oder Alpha noch glaubt, dass er da erfolgreicher ist oder dem Team auch mehr gibt insgesamt, ja, also ich meine, er kauft sich da ja nicht ein und dann könnte man jetzt anders diskutieren. Wenn er da jetzt Geld überweist, dass er da fahren kann, wäre was anderes. Aber, ja, aber
1: äh, Jonas, so nicht. da, da gehe ich mit dir nicht ganz d'accord, weil es ist ja schon auch eine kommerzielle Entscheidung, Kimi Rai Köln, dieses kommt Du kommst zu jetzt auf
2: seinen unglaublichen Strahl- und Werbewert natürlich, den er in all seinen. Ja,
1: und er bringt ja auch Sponsoren mit und so weiter das ja. also, und kassiert da selber ja auch noch ein bisschen mit. Ähm, also... Das, 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 das ist das Übrigens ganz witzig, wenn man diese YouTube-Videos ja mal sieht, dann kommt ja immer so eine Werbung davor und manchmal kommt ja irgend so ein, ich, ich beleidige den Herrn jetzt nicht, aber äh, der der einen immer was über das Leben erzählen will und wie man dann am Ende Geld verdient und was auch immer. Und dann denkt man sich immer nur, wann kann man dieses Ding weiterschalten, wann kann man dieses Ding wegschalten. Und dann gibt es ja manchmal die, die Alpha-Werbung mit Kimi und die schaut man sich einfach, ich glaube, die kann man gar nicht weiterschalten, weil sie nicht so lang ist, aber die schaut man sich halt einfach immer gerne an. Also ist ganz witzig an der Stelle zum Thema die, Werbung.
2: Die, die läuft auch gut. Also ich kriege keine andere Werbung eigentlich. Ich kriege nur die, aber... <lacht> <lacht> hat auch funktioniert. <lacht> ein anderes Thema. Aber <lacht> leistungstechnisch
1: bin ich zu 100% der Überzeugung, wenn es nur um Leistung geht, würde der ja schon längst nicht mehr in diesem Auto sitzen.
0: Und ich denke, wir sehen es ja, was jüngere Fahrer, was ein Norris, was ein Russell bringen können. Da würde ich schon sagen, dass die in so einem Alpha, ja, die vertragstechnisch kommen die da nicht in Frage, aber ein Fahrer von dieser Klasse würde deutlich mehr rausholen, als Kimi das jetzt aktuell kann, so leid es mir tut und so gern ich Kimi mag.
2: Da bin ich dabei, also ein Russell und ein Norris sicherlich, also das äh, würde mich jetzt auch nicht wundern.
1: Aber jetzt ja, stell mal wirklich vor, du hättest so einen Russell in dem Alpha drin. Das würde würd mich echt mal mega interessieren, ob der dann sogar irgendwie in dem Alpha Tauri äh, dauerhaft Paroli bieten könnte. Und dann bist du auch schon wieder am Punkt, wenn du dann durch nur durch den Fahrer vom hinteren Mittelfeld ins mittlere oder vordere Mittelfeld teilweise vorkommen könntest und die Abstände sind ja aktuell nicht so groß zwischen den Teams, dann könnte das auf die Konstrukteurswertung durchaus einen riesen Unterschied machen. Also, ähm, ja, ich meine,
2: schau dir, schau dir William selbst an, also selbst da, da geht es jetzt leider noch nicht für dich, in, wenn wir auf deine Wetten schauen und Punkte ganz, aber selbst da, das ist ja eine klaffende Lücke und da ist es jetzt kein in Anführungszeichen alter Mann, der da im anderen Auto sitzt, sondern es ist einfach einer, der jetzt ja, mit einem soliden Talent gesegnet ist, aber sicherlich alles andere als ein Überflieger ist. Und da ist es ja auch ein riesiger Unterschied. Also da, bei Williams sieht man das ja mit Abstand, finde ich, von allen Teams am besten, ähm, was ein Fahrer wirklich auch heute dann doch noch für einen Unterschied macht. Also sind doch mal was anderes.
1: Und Alpha läuft Gefahr, tatsächlich Williams ähm, von Williams überholt zu werden, weil performance-technisch war halt, also ich meine, Kimi Räikkönen hatte dann gegen George Russell wirklich auf der Strecke auch gekämpft. So kamen sie überhaupt zu dem Zwischenfall mit Sebastian Vettel auch, muss man ja auch sagen. Ja. Und wenn das jetzt ein Trend war, ich meine, okay, es waren jetzt zweimal Österreich, wo es so gut war, aber auch in Frankreich war er ja schon eigentlich besser auch als der Alpha, glaube ich. Zwölfter ist er da geworden. Ich weiß nicht, wo ist der Alpha da gelandet, auf Elf oder ist der hinter gelandet?
2: Oh, war der Kimmel ja. in Frankreich. Ich glaube, nee, war er da Elfter? Dreimal war er Elfter dieses Jahr. Frankreich. Aber auf
1: jeden Fall ist es schon, wenn, wenn das jetzt ein Trend ist, dann kann Schwarz alleine schon mit dem Williams Alpha überholen, also die Gefahr ist reell, meiner Meinung nach.
2: Die Gefahr ist, ist schon reell, ja, also ja, ich meine, die haben zwei Punkte Alpha, aber man einfach ganz so einfach und sieht den Trend sich an, klar, keine Frage, also andererseits, also ich frage mich halt wirklich, was, was die Alphas da teilweise veranstalten, also das ist mir schon so ein bisschen, es ist schon mit das Team, finde ich, was am, am häufigsten jetzt im Moment irgendwie so ein bisschen immer in ist es mal, ist es Pech, mal klappt halt da einfach mal auch irgendwie was Komisches nicht, Imola, warum wir gar nicht drüber reden, diese seltsame Strafe, die wir da hatten, also da geht schon sehr viel schief, Antonio Giovinazzi, der könnte ja auch mal punkten, also ich meine, er hat auch seinen Punkt schon geholt, aber der hat ja, wenn wir alleine mal nach Österreich schauen, also die beiden ersten Runden da für Giovinazzi, ähm, meine Güte, also der kann jetzt erstmal ein bisschen beten gehen und hoffen, dass es mal besser wird, also das, das war ja einfach nur, also weil der ist ja eigentlich qualifying, ist er ja jetzt immer vorne gewesen, die letzten drei Mal, und generell auch dieses Jahr, 7-2 es da, also, ähm, die haben halt echt auch das Problem, da ist halt der Russell gut, der ist halt im Qualifying überragend, und Alpha hat irgendwie da ähm, der Giovinazzi noch besser, aber auch da kommt dann im Q2 dann auch nicht mehr viel, dann ist dann auch meistens Feierabend, irgendwie 15. 14., also, da fehlt's ihnen halt, ne? also, deshalb, wenn die da mal irgendwie da ihren Stein der Weisen finden, traue ich denen dann schon noch mal einen Sprung zu, wenn die dann von weiter vorne noch mal losfahren können, weil Rennpace sah jetzt eigentlich schon immer ganz okay aus, also, und da hat der Williams dann eher das Problem. Also ich meine, erstes Rennen in Österreich war Russell sehr gut, bis der Ausfall halt kam. Aber jetzt, das war halt auch, ja, er hatte so am Rande der Top Ten gekämpft. Aber ja, war jetzt für mich überraschend nicht mehr ganz so überzeugend wie davor das Wochenende noch. Aber insgesamt stimmt der Rennen natürlich. Ja, dann kann man natürlich überlegen. Alonso hat auch noch erzählt, der da auch mit Russell viel gekämpft hat. Ähm, der war da auch skeptisch, ob dann der Williams das halten kann, weil das jetzt dann schon irgendwie in Österreich... Im Verhältnis dann zu dem, was davor war, dann doch noch mal erstaunlich viel besser. Außer, ob es wirklich vielleicht auch nur streckenspezifisch war, kann natürlich auch mal sein. Aber an für sich ja klar. Also Williams wird auf jeden Fall auch als Teamschritt gemacht. Da ja, also kann ein Russell auch einen Unterschied irgendwo dann machen, klar.
0: Alonso hat ja nicht nur mit Russell gekämpft, sondern es hat ihm auch unfassbar leid getan, dass er ihm die Punkte weggenommen hat.
2: Na, er hat das, glaube ich, relativ gerne gemacht eigentlich. aber <lacht> <lacht>
0: Nicht offiziell.
2: Äh, ja, er ist ja ein, ein großer Fan von George Russell, deshalb hat er das gesagt. Aber eigentlich für sich selbst fand er das natürlich richtig geil. Klar.
0: Und von Nico. <lacht> <lacht> ja. ja, Lukas, dann, was haben wir noch?
3: Wir kommen zurück zur Streckenfrage. Und zwar fragt Dada1896, welche MotoGP-Strecke würdet ihr gerne mal in der Formel 1 sehen? Und umgekehrt.
0: Uh. Da holen wir uns mal den Kalender ran für alle, die jetzt sagen, wo fährt die MotoGP eigentlich?
1: Also für mich ist es ganz einfach. Ich würde lieben gerne nochmal Mugello sehen. Und das nicht ich als Katastrophenrennen, sondern als normales ja. Rennen. mal.
0: Einfach auch um okay. beurteilen zu können, haben wir letztes Jahr glaube ich auch öfter gesagt, wie gut ist diese Strecke für ein Rennen? Nicht genau. nur zum Anschauen und wie geil sind die Autos da, sondern was passiert da in einem normalen Rennen, das nicht völliges Chaos ist? Und viele von den Strecken, wie wir hier sehen, fahr, fährt die Formel 1 ja auch oder ja, ist sie das mal Ja, schwierig, welche zu so finden. Ne? Irgendwas <lacht> Neues. Ohnstein vor allen Dingen. Install.
2: Ja, das finde ich auch ganz schön. Ja. Das klingt super.
0: <lacht> also den Sachsenring würde ich jetzt nicht unbedingt auswählen dafür.
2: Geh mal runter auf die 17 Sepang. Die hatten wir schon mal. Die nehmen wir auch noch mal. Wenn das jetzt zählt, weiß ich nicht. Mutello hatten wir ja auch schon mal. Von daher. Aber
0: ja, und Portimao haben wir jetzt auch wieder. Wir haben auch viele dazugekommen, wo die MotoGP mhm. schon seit Längerem zuerst gefahren ist wie eben Mugello oder Portimao, die dazugekommen sind. Sepang, ja, fand ja. ich auch, gab immer ganz gute Rennen da.
2: Puh, was haben wir denn noch für eines? Ähm, das ist vielleicht den... jetzt hier nicht mehr auftauchende Philip Island ist vielleicht ganz witzig, aber ja. ich, bin... ich weiß nicht, ob die Kurz. Formel 1 da Könnt, ja doch, könnte vielleicht lustig werden. da. Ein bisschen schöner Setup-Kompromiss ist da wieder nötig, aber das ist in der MotoGP geil, das bestimmt doch in der Formel 1 halbwegs genauso gut. <lacht>
1: Alleine die Bilder würde ich gerne sehen von der Formel 1 in, auf Phillip Island. Das ist ja sensationell.
0: Mit den Möwen und allem drum und dran. Vielleicht könnte man dann wieder eine Lava-Möwe kaufen, nachdem uh. unsere ja verloren gegangen ist. Wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, ein kurzer Exkurs. Ich bin ein geiles Damit das mal gesagt ist. Lukas, was gibt sonst noch?
3: Ja, kommen wir zur letzten Instagram-Frage. Die kommt von Kuhlmann. Äh, ist die Vertragsverlängerung von Hamilton ein Fehler, also in Anbetracht zu dem neuen Reglement und eventuell George Russell in Mercedes?
2: Ja, der Hamilton, der bringt so viele Sponsoren mit, der ist so ein guter Werbewert, der ist alt, der sollte weg. Ja. Also <lacht> bin ich ganz, wie, wie Christian gerade bei Kimi würde ich auch so sehen. Ja. <lacht> Nein... Ähm, das ist sicherlich kein Fehler. Also, ein Fehler wäre es, finde ich, wenn sie jetzt Bottas verlängern. Aber den Hamilton, den können sie nochmal den Händen so einen Fünfjahresvertrag geben können. Also, da, da, der kann schon noch so lang.
1: Also, einen Fünfjahresvertrag hätte ich ihm definitiv nicht gegeben. Ja, doch. Weil ich bin mir sicher, dass er es können würde. Aber aber es will. <lacht> ähm, und War jetzt auch Spaß, ist, ja.
2: Äh,
1: also, zwei Jahre, ich finde, das ist perfekt. Also, definitiv für Louis und für Mercedes die absolut richtige Entscheidung. Die entscheidende Frage ist dann tatsächlich, was passiert mit Walter Ribotas Weil ich sehe das nicht so eindeutig wie du, Jonas. Ja,
0: ich, ich,
2: ich sehe es nicht so, ich würde es so eindeutig sehen wollen. So. Also ich du würdest würde es so finden. machen, sag mal so. Ich okay. würde, nee, ich will es einfach so. also ich würde Es würde aber ja doch, es würde halt auch irgendwo Sinn machen. Auch, ich muss ja auch mal irgendwann den, den, den Russell da ein bisschen auch einarbeiten. Ne? Also von heute auf morgen wäre gut, wenn der vielleicht auch noch... Klar, du hast die Gefahr, dass es dann teamintern dann wirklich die Fetzen fliegen, wenn die dann, dann wirklich auf Augenhöhe sind. Aber in irgendeiner Form, dass du den den Russell mal so ein bisschen da reinführst, finde ich nicht so schlecht, als jetzt den dann irgendwann auf, von heute auf morgen da als Teamleader reinzusetzen. Also ich meine, ich traue ihm das zu, so ist es nicht, aber ich würde es eher, eher schauen, dass ich den mir, mir im Team dann auch wirklich so langsam aufbaue und Entschieden ist es aber, ja, wie gesagt, also glaube ich auch nicht, dass es, also der Bottas ähm, hat mittlerweile, also wenn man jetzt immer so zwischen den Zeilen zuhört, so ganz schlecht auszusehen, tut es für ihn nicht, also ich glaube, es, es geht noch irgendwie, also auf jeden Fall besser, als man jetzt, weiß ich nicht, vor einem Monat oder vielleicht, haben glaube ich viele gedacht, das Thema ist schon halb durch, aber ähm, das glaube ich auch nicht mehr.
0: Ja, das war auch ein bisschen überzogen, vor allen Dingen, ja, weil er ja. für viele Sachen, die da passiert sind, wo es dann hieß, oh, schmeiß Mercedes Bottas noch während der Saison raus und holt Russell, ja. das war überzogen. Und das haben wir hier auch schon öfter gesagt, dass das war ja nicht der Fall. Aber ansonsten bin ich da jetzt auch so ein bisschen bei, bei Christian. Wir haben da ja im Dezember ausführliches Video dazu gemacht, das können wir jetzt eigentlich eins zu eins wiederverwenden bei der Diskussion Bottas oder Russell für nächstes Jahr. Denn... Es gibt genügend Dinge, die auch noch für Bottas sprechen. Und jetzt vor allen Dingen, nachdem sie es ein bisschen beruhigt hat und man sieht, hey, er hat jetzt den zweiten Platz geholt. Er kann auch die Punkte für die Konstrukteurs-WM, die ja jetzt so wichtig sind und noch wichtiger sind als die letzten Jahre, wo Red Bull nicht genauso gut war wie jetzt, nicht besser war als Mercedes, wie sie es jetzt sind, sondern eben jetzt auch zwei Fahrer hat, die Punkte holen oder Paris in den meisten Fällen das auch schafft. Aber Bottas ist trotzdem in der Lage, sich da auch durchzusetzen, wie wir hier gesehen haben. Und bei Russell ist immer noch ein bisschen das Fragezeichen. Ja, er ist schnell. Wir finden ihn, ja, glaube ich, alle vier und auch alle Zuschauer gut. Und für die Zukunft, einen, den wir eben genannt haben, dass er deutlich besser als Kimi Ray abschneiden würde in so einem Alpha. Aber ob er das bei Mercedes dann in der Form jetzt gleich könnte, ohne den Zwischenschritt mit einem Team, wo er mal regelmäßig jedes Wochenende die Punkte fährt, da gibt es halt leider keinen Platz. Aber in so einem McLaren würde ich den dann jetzt lieber sehen als direkt im Werksteam
1: ich will jetzt nicht wieder als Bottas Ultra gelten. Ich sehe George Russell schon besser als, als weitere Bottas und ich bin mir zu 100% sicher, dass er sofort liefern würde Mercedes. Ich meine, das ist, er hat es ja schon gezeigt im Wesentlichen. Okay, da hatte er auch keinen Druck. Er hatte nichts zu verlieren in diesem einen Rennen. Das ist schon auch noch eine andere Situation, aber er hat da sofort geliefert. Das war Wahnsinn. Ich bin mir sicher, dass er fahrisch der Bessere ist. Aber trotzdem wäre ich mir nicht sicher, ob ich ihn nehmen würde, weil du weißt ja auch, ein Lewis Hamilton ist schon sensibelchen. Und den please du lieber. Also da machst, hast du lieber diese Wohlfühlatmosphäre und das hat ja tote Wolf bei Mercedes geschaffen für ihn in den vergangenen wie viele Jahre sind es? Sieben, acht Jahre inzwischen. Was er bei McLaren nicht hatte und bei, ich meine Lewis Hamilton ist auch nicht mehr der Lewis Hamilton, der bei McLaren war und äh, wird sicher nicht in jedem zweiten Rennen mit Philippe Massa kollidieren, wenn er sich im Team nicht ganz so wohlfühlt. Aber Insgesamt trotzdem. Man sagt ja immer Happy Wife, Happy Life. Und bei Louis ist es so, Happy Lewis, guter Louis. Und also das weiß ich nicht, ob ich das riskieren würde. Und auf der anderen Seite, dieses Argument, ja, aber du musst doch an die Zukunft denken und der Russell, der versauert dabei, William ist, ey, Moment, der darf Formel 1 fahren. Das ist nicht so, dass der irgendwie Ersatzfahrer und Simulatorfahrer wäre. Der darf Formel 1 fahren, der gute Mann. Und der Williams, wenn es jetzt Williams wäre wie in den letzten Jahren, dass der einfach abgeschlagen Letzter ist, okay, dann würde ich es vielleicht gelten lassen, das Argument. Aber Williams kommt immer näher. Er kann jetzt schon mal mitkämpfen. Im nächsten Jahr gehe ich davon aus, dass Williams nochmal deutlich stärker sein wird als jetzt. Ich gehe davon aus und ich hoffe es, ich wünsche es mir, dass die ein Mittelfeldteam sind. Und hey, ein Mittelfeldteam für so einen jungen Fahrer ist doch aus, wir können doch nicht immer davon ausgehen, dass ein Fahrer reinkommt, gute Leistung abliefert und dann sofort im Top-Auto sitzt. Max Verstappen, okay, der saß im Top-Auto, aber er saß nicht im WM-Auto. Der musste jetzt auch jahrelang warten, bis er diese Möglichkeit hat, die er aktuell hat. Und Dann ein Jahr länger äh, in dem oder ein Jahr dann im Mittelfeldteam zu fahren, das sehe ich nicht als Tod der Karriere von George Russell an. Und wenn man dann immer wieder so hört, dass der schon langfristig an Mercedes gebunden sein soll, er wird Mercedes dann nicht davonlaufen. Also Deswegen, und selbst wenn er nicht ganz so langfristig gebunden wäre, wie die meisten sagen, selbst dann wäre er doch doof, wenn er sagt, wegen einem Zwischenjahr verlässt er Mercedes. Also
0: Wohin auch?
1: Genau, also ich. Ich, ähm, ich sehe das nicht so dramatisch wie viele andere. Ich würde mir zu, wirklich das nächste Jahr durch diesen großen Regelumbruch und so würde ich mir noch mal mit Hamilton und Bottas anschauen.
0: Und was ein Punkt zu dem, was du eben gesagt hast, noch als Ergänzung ein Nebensatz, der das Argument noch stärker macht. Du sagst, er darf Formel 1 fahren in einem Auto, das jetzt schon um die Punkte vielleicht mal kämpfen kann und nächstes Jahr, das hoffentlich dann noch mehr kann. Er darf Formel 1 fahren, ohne dafür zu bezahlen. Welcher andere Fahrer kann das sagen? Und welcher andere Fahrer ist von der GP3 oder Formel 3 an so gefördert worden, ohne dass er da so viel Geld reinbuttern musste, um da jetzt einen sicheren Platz zu haben? Sag das mal den anderen Fahrern aus der Formel 2, Formel 3 oder die jetzt äh, Formel E fahren oder Simulatorfahrer sind oder sonst irgendwas machen. Das ist also, Russell kann sich nicht beklagen. Klar, ja. jeder will natürlich sofort in dem weltmeister sitzen. Natürlich wäre er am liebsten dieses Jahr schon anstelle von Bottas in diesem Auto gesessen. Oder seinetwegen auch anstelle von Hamilton. Hauptsache, er sitzt in diesem Auto. Das ist selbstverständlich. Das ist, was wir vorhin gesagt haben. Als Fahrer braucht er das. Der braucht dieses Gehen und er will immer gewinnen und der Beste sein und das beste Material haben. Aber es geht ihm deswegen jetzt nicht schlecht und er wird auch nicht äh, nie mehr Formel 1 fahren, wenn er nächstes Jahr nicht in dem Mercedes fährt.
2: Ich, ich sehe gerade... Ja, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Man muss ja auch sagen, er... Ähm er ja, beschwert sich ja auch nicht. Also ich meine, er, er spricht ja durchaus auch mit einer gewissen Leidenschaft und mit einer gewissen Vorfreude. Wenn man einfach mal setzt, dass er jetzt nächstes Jahr wieder Williams fahren würde, da hätte er ja auch Bock drauf. So ist es ja überhaupt nicht. Also er würde sich da ja auch freuen und dann mit dem Team dann weiter. Und wie Christian schon meinte, mich erwarte das auch und traue ihn das auch zu, dass es dann weiter nach vorne geht. Also da hat er ja auch, auch Freude dran. Also ich meine, wie gesagt, klar, Formel 1 ist es immer nur Formel 1. Also besser er ja, besser als er macht irgendwie so einen Nick de Fries oder so, ne? Also <lacht> ähm, ja, <lacht> deshalb. Also das ist.
0: Und aber ich finde Nick halt einfach, er hat es so einfach
2: verdient, auch schon jetzt in den Mercedes mal reinzugehen, weil im Grunde letztlich erwartet halt schon jetzt irgendwie schon ein paar Jährchen darauf ähm, oder zwei Jahre vielleicht. Und ich finde einfach ähm, ja. Ich verstehe es, also ich, ich die, die vernünftige Entscheidung ist tatsächlich, finde ich, die Bottas Entscheidung. Aber ich bin da nicht so der Freund von der Vernunft. Also ich finde, wenn es, wenn es funktioniert mit Hamilton Russell, dann ist das ein Fahrradduo, was äh, richtig geil ist, was dann glaube ich für dann wird es für Red Bull wieder richtig eng. <lacht> aber ähm,
1: Aber die fahren auch äh, nächstes Jahr sowieso zwei Sekunden hinterher, weil sie <lacht> haben wir auch schon gehört,
2: ja, ja, das ist ja eh schon durch, ja naja, gut, dann ist es ja eigentlich dann ist ja die Sache eigentlich erst ganz klar dann brauchst du gar keinen zweiten Fahrer mehr dann kann der Hamilton das ja alleine machen
0: ein, ein Auto reicht eigentlich nächstes <lacht> ja. Jahr, die bauen auch nur eins ja, aber, weil weil die entwickeln ja jetzt schon so lange dran
1: aber das Argument kommt, ja. das du jetzt gerade gebracht hast Jonas, kommt im Chat ja auch öfter, das will jeder Fan sehen ja? und natürlich hätte ich als ja, Fan das, ich sag viel ja, lieber auch sehen. gegen Hamilton viel lieber, ist klar. doch geil ja, ja. aber wenn ich jetzt Teamchef wäre dann fände ich das halt vielleicht nicht ganz so geil Absolut, Vor allem, ich sagen, wenn klar, ich, ich die dann, Erfahrung ich
0: dann, gemacht habe mit Hamilton und Rosberg.
1: Und Hamilton und Alonso. Und also, so ganz weiß einfach ist Not es mit dem Louis Teamchef, halt...
0: Aber, ja.
1: ja, aber ich meine so ganz... Aber das zeigt schon, dass es mit Louis in einem Team, wenn da richtig Konkurrenz da ist, es halt auch nicht so toll ist. Und deswegen...
2: Ich weiß es nicht. Also, das ist vielleicht... da muss man vorsichtig sein. Es kann auch einfach der, die, die Kombination Hamilton-Rosberg gewesen sein. Wenn man jetzt mal zurückdenke an Hamilton-Button... Da habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass das da jetzt das große Drama gab zum Beispiel. Und das war auch ein relativ enges Duell, wenn wir uns erinnern. Der Button war ja tatsächlich echt der Einzige, der so wirklich mal den Hamilton auf Dauer da wirklich auf Augenhöhe so fordern konnte. Also
0: da aber wo sind die da jetzt... rumgefahren? Ja, ja, ja ich stimmt die WM gekämpft. Das, stimmt schon, das ist aber eine andere Situation meiner Meinung nach. Ob ich um die WM kämpfe, wie gegen ja. Alonso im ersten Jahr oder gegen Rosberg 2016 oder ob ich ja im Mittelfeld herumfahre, ja, dann Fahre ich halt mal wieder Massa ins Auto. Aber es ist was <lacht> wobei,
1: ich glaube, 2010 waren sowohl Hamilton als auch Button waren im letzten Rennen sogar noch im WM-Kampf, oder? Im oder? Weber, Fertig? Ja, ja, beide. Hamilton also, ja, Button. Ich glaube, die waren die vier. Oh, nee, Alonso nee, war noch dabei. Also, Dave, Alonso. Nicht. Alonso äh, Button, war Button nicht, war Button aber. Nicht. aber ja. Alonso habe ich vergessen, Unterschlag 4 ja. waren es auf jeden Fall noch. Das heißt, der hat da zumindest schon um die WM gekämpft. Also, das also war so wenig ging es nicht, genau.
2: <lacht> genau, ja. ja. also das fand ich halt, das finde ich, find ich ein bisschen sehr einfach jetzt zu sein, dass der Hamilton da klar, ich bin auch dabei, dass der so ein bisschen dazu neigt, vielleicht mal hier und da wirklich zu sensibel da irgendwie zu sein und dass er, dass er wirklich diese, einer der Fahrer ist, der mit am meisten so wirklich alles auf ihn getrimmt haben muss und dass er halt dann wirklich perfekt funktioniert und dann wahrscheinlich auch besser als jeder andere. Aber dass der jetzt da dazu neigt, da völlig aus der Rolle zu fahren sofort, finde ich jetzt schwierig, das an dem Rookie-Jahr und an dem Rosberg-Jahr festzumachen nur, aber deshalb. Ich, der Hamilton ist auch, wie Christian eben auch schon sagte, nicht mehr der, der, der McLaren-Hamilton, der früher mal war und er ist auch nicht mehr der, der 2016er-Hamilton gegen Rosberg und das war halt Rosberg. Also das glaube ich, also dass er schon jetzt dazu in der Lage ist, in einem Teamduell gegen einen George Russell das mit äh, Respekt auszutragen, ohne dass da unbedingt alles in die Brüche gehen muss.
0: Ja, vielleicht ist das noch ein wichtiger Zusatz, den wir vielleicht da machen müssen, was Christian und ich eben gemeint haben. Es geht ja nicht darum, dass die sich ständig dann in die Karre fahren würden à la Barcelona mit Nico oder dass da irgendwas in der Art passieren würde oder à la Ungarn mit Alonso, okay. solche Geschichten. So, 100 Millionen Strafen und solchen Aktionen brauchen wir da nicht. Aber es geht ja darum, dass er dann vielleicht einfach nicht diese Leistung bringen kann, die vielleicht auch ja. nötig ist, um gegen Red Bull und Verstappen zu bestehen. Wenn er neben sich im Team jemanden hat und er nicht diese komplette 100%, 105% Wohlfühloase hat, alles schaut auf Hamilton, er kann machen, was er will, ihm wird der Rücken freigehalten, dieses typische Beispiel, er kann, wenn es denn die Welt mal wieder zulässt, dann zu seinen Modenschauen gehen und kann Musik machen und sonstige Veranstaltungen machen für seine politischen Aktionen. <lacht> Man ja. kann sich darauf konzentrieren und beim Rennen ist er dann voll da, aber wenn er sich dann überlegen muss, oh, wie kann ich jetzt erst den Teamkollegen schlagen oder ist das jetzt ein bisschen mehr auf den abgestimmt und das neue Teil, das verändert dann vielleicht bei ihm was. Das ist alles Spekulation. Aber, aber es geht, also, glaube ich, nicht um Kollisionen oder sowas. Nee, nee, klar.
1: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass er mal wieder auf den schauen gehen kann, weil was er da abliefert in letzter Zeit… <lacht> Das ist Besorgniserregend. Das ist wirklich Besorgniserregend, was er ja. modisch abliefert, der gute Lusser. Aber er
2: war heute. Ich habe eben auf Instagram schon gesehen, er hat wieder ein paar Bildchen, er ist schon wieder unterwegs. Also wir haben Hoffnung, dass er jetzt beim Heimrennen sich was Hübsches aus, der, aus dem Kleiderschrank fischt. Also. Ja. Das ist. Aber ich, ist, ja. finde, ich finde, noch zum, zum Sportlichen nochmal zurückzukommen, hm. ich finde, er, er, sollte, ähm, er sollte das hinkriegen. Ähm, dass er auch, wenn er nicht unbedingt in der Komfortzone ist. Und einfach zu zeigen, dass er das halt irgendwie auch kann, dass auch wenn es schwierig ist, dass er immer durchgehen Weil das ist ja, es ist ja furchtbar, aber es ist ja schlimm heutzutage. Man sucht ja immer irgendwie so diesen kleinen, mini-schwarzen Punkt auf der weißen Weste. Und ja, vom Thema Bestes Auto wollen wir jetzt wieder nicht wieder anfangen. Das ist ja für mich eh alles Käse. Aber ähm, so dieses, dieser Vorwurf, wir hören es ja jetzt gerade, der steht ja scheinbar irgendwo bei einigen Leuten im Raum, dass, dass er das irgendwie nicht so, dass er halt nur funktioniert, wenn ihm in Anführungszeichen der A-Punkt-Punkt -Punkt gepudert wird. ja, Aber ähm, da würde ich doch als Hamilton sagen, der wird das ja auch mitbekommen, der kriegt sowas ja mit. Ähm, da würde ich auch mal sagen, oh ja, er spricht ja auch immer davon, das passiert dann halt nicht, weil er, natürlich will er halt auch, dass es äh, einfacher für ihn ist. Ne? Ah, Deshalb macht ja nicht umsonst Werbung für Rebottas, ne? Aber ähm, an für sich, wenn er den Schneid hat und wenn er, wenn, er, wenn dann die Aussagen dann auch wirklich so gemeint sind, wenn er dann beweisen will, dass sie genauso gemeint sind, wie er sie sagt, dann sollte er, finde ich, auch mal zeigen, dass er gegen in einem potenziell dann vielleicht nicht mehr ganz so angenehmen Duell gegen Russell immer noch seine Leistung bringen kann.
0: Wenn du das so schön erzählt hast. Also dann, dann
2: würde ich sagen wirklich Chapeau und Hut ab. Also dann ist halt wirklich, Ich muss mal, man das schon sagen, aber das ist so der, wir untermalen das mit wundervollen, oh Gott, mit wundervollen ja, Bildern. Also,
1: ich sag Chapeau und Hut ab, dass du dich da konzentrieren konntest jetzt auf das. Äh, ja, also, war schwierig. Stefan, kannst du nochmal meinen absoluten Liebling aufmachen? Das durchsichtige Kleidchen <lacht> vom Wochenende. Vor allem die Rückansicht, die finde ich. Die hat richtig was. Ja. Also, das ist für mich so ziemlich das, das Highlight von Lewis Hamilton's äh, Mode. Sind es die Gummistiefel?
2: Also, wenn du echt nur, ich kann jetzt leider meine Hand nicht drauflegen, aber wenn du wirklich so nur die Hose und die Schuhe zeigst, kannst du auch glauben, da wird gerade der Müll abgeholt im Fahrrad. Ja.
3: <lacht> aber mit also, den Stuhlen kommt der bestimmt nicht ins Auto. Da gab es doch bei Russell Probleme letztes Jahr. <lacht> das ist übrigens,
1: feinstes Kalbsleder, wo wir uns schon gefragt ja. haben, wie das mit seinem sonstigen Lebensstil eigentlich so zusammenpasst. Weil. Ja. Das ist jetzt Sehr auch nicht fragvoll, super
3: nachhaltig. Das war bestimmt Bio, das Kalb. <lacht> Ach,
1: ja, je Mini.
0: Für alle unsere Podcast-Zuhörer, ihr könnt euch die Galerie mit allen Outfits von Lewis Hamilton aus den letzten, ja, ich war schon Jahren bei uns auf der Webseite anschauen. Da gibt es einige Schmankerl mit dabei. Und nach dieser langen Lewis-Diskussion wollen wir ganz schnell noch ein paar Super-Chats und Fragen von heute anschauen, bevor wir die Sendung für heute beenden. Vom Professor Dr. Racer kam die Aussage, wie ist die Garagenaufteilung geregelt? Alpha Tauri hatte vier Garagen an der Box und Alpha Romeo hatte nur zwei. PS Gras ist eine irrsinnig schöne Stadt mit tollen Menschen. Und Christian ist jetzt auch noch da.
1: Ähm, eigentlich sind die Garagen gleichmäßig aufgeteilt. Also äh, würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. Also es kann sein, dass wenn es zu viele gibt, ähm, dass eine Strecke ganz viele hat, dass manche noch für Promotional-Sachen ähm, da sind. Ich meine, Alpha Tauri hatte jetzt halt auch noch einen oder fährt aktuell heute auch noch einen Reifentest und gestern 18-Zoll-Test mit einem Mule Car. Das heißt, die haben mehr Platz gebraucht. Ich glaube, solltest du jetzt auf dieses Wochenende anspielen, ist es halt wahrscheinlich deswegen so gewesen, wenn man mehr Platz zur Verfügung hat. Sonst sind die einheitlich und hat jeder gleich viel.
0: Dann eine Frage. Und Graz ist die super, ja. Das wollen wir auf jeden Fall noch betonen. Eine Frage, die Lukas Funktion Teppichfahrer genannt hat. Nochmal vom Professor Dr. Racer, vielen Dank für die Frage. Ach ja, und was ist die Funktion des Fahrzeugs, was drei schwarze Teppiche, Teppiche hinter sich herzieht vor den Rennen? Macht das nicht die Strecke wieder grün?
1: Ich muss jetzt mal ein Bild suchen. Es kann ein bisschen dauern, ihr dürft in der Zeit erzählen. <lacht>
0: Was für ein großartiges Bild hast du da wieder gemacht?
1: Nein, nicht ich. Ein, ein Kollege hat mir das ja, nicht kürzlich, sondern schon von einiger Zeit geschickt von diesen Streckensäuberungsfahrzeugen und was da tatsächlich in diesen Netzen hängen bleibt. Ich muss das jetzt nicht hier finden. Ihr dürft aber in der Zeit erzählen.
0: Also ja, ist, ist die Strecke. Die, die Antwort darauf ist relativ einfach. Und ja. es wird viel auf der Strecke liegen und das wird Christian euch vielleicht zeigen, wenn er auf seinem Handy zwischen acht Milliarden Bildern das Richtige jetzt noch auf die Schnelle finden kann. Ah, Inzwischen... ja. oh, wahrscheinlich 8, lag 10. diese Möwe,
2: lag wahrscheinlich auch da rum oder so irgendwo mal. <lacht> Hängt auch in dem Ding drin. Ich bin ein geiles Vieh. Ich bin ein geiles Vieh. Das
1: war unser mhm.
0: Pausenfüller.
1: Naja, ich habe leider nicht mehr das Bild gefunden, das ich, das ich wirklich gesucht habe. Ich hoffe jetzt, kommt hier keine Nachricht rein, die keiner sehen kann. Ich halte jetzt mal den Flugmodus ein. Ich weiß ja, dass dann hier sonst irgendwelche Leute schreiben, nur mich zu ärgern. So, jetzt habe ich den Flugmodus an. So. Diese Teile, und da habe ich auch noch ein sehr, sehr schönes Bild, aber das finde ich gerade leider nicht, wo man genau sieht, wie viel Zeug da drin landet. Also das sind halt gröbere Teile, die in diesen Netzen dann aufgefangen werden. Also, das heißt, Carbon-Splitterteile, ganz viel Marbles, also Gummiwurzel, wie Christian Danner immer so schön sagt. Und solche Teile werden da aufgefangen. Das macht die Strecke aber nicht grün, weil der Gummi, der da auf der Strecke drauf liegt, der ist ja fest verbunden damit. Da muss es schon richtig regnen, den wegwaschen. Aber das schleift ja nur drüber. Das ist wie, so ein bisschen wie wenn man einen Tennisplatz abzieht. Ein Grillreiniger. Genau. <lacht> er Tennisplatz abziehen und nicht Grillreinigen, Grillreiniger. Und deswegen wird er die Strecke nicht grün, sondern einfach nur sauber.
0: Gut, dann kommt jetzt eine Frage, bei der ich gespannt bin, ob einer von uns was zu sagen kann. TMS, vielen Dank für die Frage, sagt, was sagt er zu dem Peugeot LMDH-Auto, so ohne Flügel?
1: Wir haben gestern okay. in der Redaktion darüber diskutiert.
0: Welche Meinung hast du dabei vertreten?
1: Ähm, ich finde es saucool, weil das zeigt, dass dieses Hyperclass-Reglement unterschiedliche Autos zum Vorschein bringt erstmal. Also wir haben dann zwar auch gesagt, naja, in zwei, drei Jahren gleichen sich die alle dann wieder an, weil sich eine Lösung, ein Konzept durchsetzen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau mit Homologationen ist, dort wie lange die homologiert sind, was auch immer. Es ist, das Reglement dort ist ja auch so ausgelegt eben verschiedene Konzepte sehr gut miteinander vergleichbar zu machen, ohne jetzt so eine richtige balance of performance erstmal zu haben, die wird dann auch noch kommen. Aber an sich finde ich das total geil, dass es ein Reglement gibt, das solche Lösungen auch erlaubt. Ähm, da geht es um, und der Gedanke dahinter ist natürlich klar, du darfst ja nur, ich weiß nicht, einen gewissen Aero-Koeffizienten haben, ich, oder in die Richtung, und da sagen sie, bei Peugeot, das schaffen wir auch ohne Heckflügel und wenn wir das ohne Heckflügel schaffen, diese aerodynamischen Ziele zu erreichen, dann machen wir das ohne Heckflügel. Warum? Weil der Abtrieb, den ich über den Heckflügel erzeuge, durch deutlich mehr Luftwiderstand erkauft wird, als der Abtrieb, den ich durch den Unterboden erzeuge. Und deswegen ist es natürlich von der aerodynamischen Effizienz her eine super Lösung. Ich bin gespannt, ob es auch dann so funktionieren wird und vor allem auch, was die Abstimmung angeht bei der aerodynamischen Balance tue ich mich dann natürlich ein bisschen schwerer, wenn ich das dann rein über den Unterboden machen muss, als wenn ich einfach den Heckflügel steil oder flacher stellen könnte. Aber an sich finde ich das total geil und ich finde auch das Design des Autos, ist einfach, das ist wieder was eigenständig, das finde
2: ich
0: geil. Ja. Es sieht auch cool aus, finde ich. Jetzt, dass da kein riesen Heckflügel ist, stört mich überhaupt nicht.
2: Ich finde mir ist es fast auf den ersten Blick gar nicht so, gerade das Bild ist ganz gut, gar nicht so aufgefallen, weil da hinten einfach noch so viel los ist an dem Auto, das ist irgendwie oder auch noch wirklich nach oben, das ja. So auf den ersten Blick. Und von der Front sieht es irgendwie ein bisschen aus, als wäre der komische, das Regal dahinter hätte fast der Flügel sein können. Die gelbe Linie die täuscht ein bisschen. Ja. Ja. Aber ja, ich fand es echt auch, ja, auch ganz nett. Also
1: es wirkt gar nicht so fremd. Die farbliche Gestaltung des Cockpits ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Zu der grauen Maus drin hier dieses knallgelbe Zebra. Das ist schon ein bisschen fragwürdig, aber...
1: Naja. Ich will jetzt Jonas Unterwäsche nicht sehen.
3: <lacht> da ist Krimi drauf. Nein, nur Schneemänner.
0: <lacht> Gut, ja. bevor wir weiter über Jonas Unterwäsche sprechen, noch schnell ein paar Fragen von euch. Music and More grüßt uns und sagt, ich möchte eventuell zum Belgien Grand Prix fahren. Habt ihr ein paar Tipps für mich zum Parken? Welche Tribüne? Und was ist da sonst so interessant?
2: Äh, parken? Jonas ist
1: der Experte, muss man dazu sagen. Der absolute ja.
2: Experte. Der hat
1: da Fanreisenden gemacht.
2: Bisschen, aber ich bin nicht mit dem Auto leider. Also Tribüne ist, ist, bei, ist eigentlich alles geil, <lacht> also, um es abzukürzen. Also Wer halt gut zu Fuß ist, kann auf jeden Fall auch, finde ich zumindest, einfach mit dem, ich weiß gar nicht, ob es jetzt möglich ist, das müsste man schon mit, mit, mit den ganzen Auflagen, ob es überhaupt die Public Admission gibt, also die Stehplätze, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wenn es möglich ist, dann wer gut zu Fuß ist, kann auf jeden Fall das mal machen, auf jeden Fall äh, Freitag dann, ich fürchte, es wird nicht möglich sein tatsächlich, aber wenn es geht, dann so würde ich das immer empfehlen, da mal ein bisschen zu wandern und sich alles auf jeden Fall mal anzuschauen, also ähm, da in, in Pouin vor allem ist richtig geil, da die Geschwindigkeit zu erleben, ein bisschen Überholmanöver sehen will, kann man sich auch schön oben in den Wald setzen, na, an der Schikane, also was man früher noch als Bastab kannte, lohnt sich auch, finde ich. Und ansonsten, wenn es halt halbwegs bequem sein soll, würde ich auf jeden Fall ähm, ja, gut, in Richtung Uru schon mal überlegen. Also da ist auch überdacht und oder davor, das ist auch ganz nett, so der, der, der Anlauf, oder der, die die wo e es runter in die Senke geht, da war ich 2004 und habe zugeschaut, als Kimi. Gesiegt und Schumacher äh, Weltmeister wurde. Das war ganz nett zusammen. Ähm, ja, also das würde ich, das sind so die, Be und klar, wenn man jetzt irgendwie auf, nur auf Party aus ist, dann wahrscheinlich Camel gerade und ab dafür. Aber so Sachen sind, glaube ich, dieses Jahr da noch gar nicht gestattet. Also von daher.
1: Ähm, also, warum ab? Also, Red Bull Ring gab es jetzt tatsächlich auch schon Scheeplast-Tickets zu kaufen.
2: Ja, ist, ich war echt erstaunt, dass das so krass losging da. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt in Belgien ausschaut, aber habe ich hab jetzt echt gerade keine Ahnung. Also ich würde es ein bisschen wundern, wenn die es auch so handhaben würden, den Belgien ja da schon, naja, mit äh, der Krise etwas geplagter war und vielleicht da jetzt einfach grundlegend ein bisschen vorsichtiger ist, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, aber müsste ich jetzt halt erstmal nachschauen, wie es da jetzt gerade ausschaut, aber ja, genau.
1: An Anfahrt mit dem Auto schwierig Vorsicht zu genießen, muss man leider sagen. Also
2: mhm.
1: ähm, wir haben ja den Luxus, dass wir so ein spezielles Parkticket haben, auf dem wir spezielle Straßen nutzen dürfen und selbst das funktioniert manchmal nicht. Also, ich habe da auch schon mal um 8 in der Früh losgefahren und habe für zwei Kilometer vier Stunden mal gebraucht, als man das falsch geregelt hatte. Und sonst funktioniert es für uns Journalisten tatsächlich gut, aber für den Rest der Bevölkerung leider sehr, sehr schlecht. Also, was ich da immer Staus auf den Autobahnen sehe, müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen und teilweise auch sehr, sehr, sehr weit gehen. Also, dass es natürlich eine sensationelle Strecke ist, super Stimmung und alles, aber man muss schon einigermaßen gut zu Fuß sein. Jonas, du hast wahrscheinlich mit, mit Zug und so, musstest du auch sehr, sehr weit immer zur Strecke stopfen, oder?
2: Ähm, ich war einmal mit so einer Reisebus tatsächlich, mit so einer Motorsportreise da. Das war natürlich Service pur. Und dann fährt die haben halt auch ihre, die kommen auch okay. schnell durch und fahren dann halt natürlich gleich bis an die, an die Tore. Ähm, und das andere muss ich gerade echt mal... Kurz überlegen, wie dann der, der, der letzte, ich erinnere mich gar nicht so richtig dran, wie er der, letzte, der letzte Reisetrip war, war ich schon zu besoffen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr.
1: Aber war es so ein Marsch wie in, in Monza, so durch den Königlichen Park, Kilometer lang? Ähm,
2: nee, also da kommt tatsächlich nichts dran. außer okay. man macht den Fehler. Und in Ungarn ist es auch sehr schlimm, wenn man es da mit der Bahn versucht, und um dann zu laufen. Das ist auch übel, das ist was noch schlimmer als äh, der Königliche Park. Da ist zumindest Schatten. Ähm, aber in Spar, ich weiß es echt nicht mehr. Also. Ähm, da irgendein Shuttle gefahren ist. Ich glaube tatsächlich, es gab irgendein Shuttle auch dann von, also von, von der Bahn. Aber im Zweifel, wenn man irgendwie mit übernachten, ich finde immer ganz praktisch, so Aachen ist ja eigentlich um die Ecke, also wenn man noch irgendwie auf deutschem Boden Hotel irgendwie, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: So viel die ersten kleineren Tipps zum <lacht> Belgien Grand Prix. Fan Tipps vor Ort. Und dann haben wir noch eine Frage frisch reinbekommen von Mo311 oder Mu. 2021 spannend wie fast nie und jetzt dann für 2022 ein harter Re Regelcut, neues Reglement, alles anders, neue Kräfteverhältnisse, andere Autos, alles wird sich ändern. Bis vor ein zwei Rennen hätte ich sogar gesagt, ja, das ist echt doof, weil so spannend wie jetzt und so eng zusammen im Kampf um die Spitze hat man schon lange nicht mehr. Ich meine, haben wir zu Saisonbeginn hier schon. Fast schon gefährlich prophezeit, die beste Saison seit Jahren könnte das werden, nachdem wir so ein spannendes Auftaktrennen hatten. Da hat es auch Christian noch angezweifelt, dass es so bleiben wird. Die nächsten sechs, sieben Rennen ist es so geblieben und da hat dieser Kommentar noch Bestand gehabt. Aktuell, habe ich am Sonntag auch schon mal gesagt, sind wir so ein bisschen an der Kippe, wo die Gefahr besteht, dass es vielleicht nicht so spannend weitergeht wenn Red Bull sich durchsetzt und Mercedes jetzt nicht langsam mal ein bisschen aufhört und Punkte holt. Das heißt, die Hoffnung auf Silverstone mit dem völlig durcheinander gekegelten Format. Bekommt ihr demnächst auch Videos und Artikel von uns zum Sprint-Qualifying, wie das Ganze funktionieren soll. Mit dem anderen Format, mit anderer Rennstrecke, anderer Charakteristik. Da muss man jetzt fast, selbst alle, die immer sagen, ah, Hamilton und Mercedes gewinnen, immer, müssen jetzt eigentlich fast schon sagen, okay, es wäre mal wieder an der Zeit, dass die Punkte holen, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen schwierig, eine spannende Saison aufrechtzuerhalten, zumindest so, wie wir es die ersten sechs, sieben Rennen hatten, wo es wirklich ständig hin und her ging, jedes Wochenende ein anderer, jedes Session ein anderer vorne. Das würde ich gern weiterhin sehen. Und nächstes Jahr natürlich erst recht.
2: Ja, es ja, ist gut, Was? dass die neuen Regeln kommen. Ne? Endet endlich diese furchtbare Red Bull-Dominanz. Ja, genau. <lacht> yeah, man, man darf die Sachen nicht
1: vermischen. Die Regeln kommen, es kommen nicht neue Regeln, um das Feld durcheinander zu mischen. Die neuen Regeln kommen aus einem bestimmten Grund, um die Formel 1 insgesamt besser zu machen, um die Autos spektakulärer zu machen, um die Autos more raceable zu machen, damit wir generell engeres Racing sehen. Und Ich verstehe es, dass man da jetzt sagt, es ist ein bisschen unglücklich zu dem Zeitpunkt vor, drei, vier Jahren wäre es wahrscheinlich besser gewesen in der inmitten der Mercedes-Dominanz, aber es ist halt da, natürlich werden wir dann nächstes Jahr das Feld erstmal wieder weiter auseinandergezogen haben, aber trotzdem, wenn es die Formel 1 in die richtige Richtung bringt insgesamt, hilft es uns auch und, wie Stefan schon gesagt hat, wir gehen halt jetzt in die andere Richtung Dominanz, wer weiß, ob das jetzt nicht so weitergehen würde, Red bull -mäßig. also deswegen gibt es einen per guten Zeitpunkt für irgendeine Regel, es gibt nie einen guten Zeitpunkt für Regenänderung, irgendwas wird man immer finden, wieso es blöd ist, ähm, Deswegen, ich meine, vielleicht wäre dieses Jahr tatsächlich ein optimales Jahr gewesen für eine Regeländerung nach der letzten Saison. Allerdings kann man dann wieder sagen, jetzt haben wir Budget Cap in diesem Jahr schon. Das hat viel größere, viel bessere Auswirkungen jetzt durch das neue Reglement, dann auf nächstes Jahr. Deswegen, eigentlich ist es diesbezüglich perfekt. Also, passt schon.
0: Ich denke, es wird auch nächstes Jahr spannend werden, allein dadurch, dass wir neue Autos haben, neue Regeln und alles Neues um wir uns einfinden müssen. Da gibt es auf jeden Fall erstmal genug zu berichten und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich will jetzt nicht abwarten sagen, aber abwarten. <lacht> und dann haben wir noch vier schöne, schnelle Meldungen hier mit dazu. Zunächst von Böttgen Racing Team. Frage an Christian. Denkst du, Russell schafft es mit dem Williams dieses Jahr noch in die Punkte und wo darf ich einen Kasten Bier hinschicken?
1: Ja, ich bin weiterhin davon überzeugt, er wird mit dem Williams die ersten Punkte holen, dafür ist der Trend einfach zu gut und irgendwann muss einfach mal jemand davor ausfallen, deswegen ja, ähm, Bier immer sehr gerne, ähm, ich kriege auch mal Instagram Nachrichten ähm, von Leuten, die mir Bier zuschicken wollen, bislang ist noch nie ein Bier angekommen leider, aber immer sehr gerne an die Redaktion. Ich teile es dann zwar nicht, aber es ist eine gute Adresse hinzuschieben. <lacht>
2: Pass auf, aber mir, wir erste,
1: Heineken. Aktuell lieber an die Grazer Redaktion als an die Münchner.
0: So, und dann noch drei schnelle Anmerkungen zu unserer Strafendebatte. Gaming Mike hat gesagt, einfach die MSM-Crew als Stewards Oho. verwenden anstatt hier permanente Stewards einzuführen oder wechselnde Gruppen und solche Sachen sollen wir das machen. Ich fürchte, dann fahren Manuel, die Entscheidungen
2: noch weitaus später, weil wir dann so lang labern wie hier. Und
0: wir nee. überziehen definitiv. <lacht> Aber Manuel hat das schon eingeteilt, Stefan als Rennleiter, Jonas Christian und Flora als Stewards, mhm. ganz einfach, und dann ist da Ruhe. Ja, oder eben auch keine Ruhe, ja, weil wir ehrlich. zu lange darüber diskutieren. <lacht> Und zum Abschluss haben wir jetzt noch einen Kommentar aus dem Chat von gut gemacht, Katrin. Ich habe meine Katze Motorsportmagazin genannt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das gut oder schlecht finden will für das arme Tier oder das tolle Tier. Motorsportmagazin, vielleicht ein komischer Name. Komm mal her ja, mackiger Hufname, also. Vielleicht riecht die ja auch gut. Das könnte die Begründung sein. Sie riecht wie unser Heft. Wenn ihr Haustiere oh ja. habt und sie nach motorsport benannt habt, lasst es uns wissen in den Kommentaren. Hashtag AskMSM oder Ask Haust mein, mein MSM-Haustier. Nee.
3: Oh je.
0: Lasst es uns ansonsten über Instagram wissen, dann freuen sich Lukas und Gigi drüber. Was ihr, schickt uns dann vielleicht die Bilder von euren Haustieren, die ihr nach uns benannt habt. Jetzt, das ist jetzt eure Hausaufgabe, nachdem wir hier jetzt eine Viertelstunde überzogen haben. Schickt uns Bilder von Haustieren. Christian schickt dann vielleicht auch ein Bild auf Instagram von seinem Hund Enzo mit Ferrari-Design.
1: Gibt es leider nicht mehr.
0: Aber die Fotos gibt es noch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich dachte, lieber schicke ich ein Bild mit Bier, das ihr uns schickt. Bier.
0: Jetzt ist Christian nur noch auf Bier aus, seit dieser Frage gibt es jetzt kein Zurück mehr. Deswegen machen wir jetzt nach dem langen Überziehen auch Ende für heute. Aber nicht ohne den Hinweis, es wird die nächsten Tage noch Videos geben. Sprint Qualifying erklären wir euch nächste Woche, aber diese Woche erklären wir euch, Christian, was?
1: Motoren. Es gab ja da so ein ominöses Meeting am Red Bull. Nein, es war gar nicht am Red Bull Ring, aber das erfahrt ihr dann alles im Video.
0: Genau, Video Erklärung am Wochenende drauf freuen. Und Lukas, es gibt auch auf dem Motorrad-Channel viele Videos, die du alle geschnitten hast. Welches davon gefällt dir am besten? Worauf können sie sich freuen?
3: Also ich würde auf jeden Fall sagen, die Halbzeit- äh, bzw. Halbjahreszeugnisse, die äh, Markus und Michael da vorbereitet haben, sind definitiv sehenswert. Jeder Fahrer hat Noten und Punkte bekommen, jeder Fahrer hat so ein bisschen sein Fett wegbekommen oder auch Lob ab und zu mal. Das gibt es natürlich auch äh, nicht ganz so oft, aber ist auf jeden Fall sehenswert.
0: Sehenswert und lesenwert sind die Artikel auf unserer Webseite. Jonas, da haben wir sicherlich auch für die nächsten Tage noch was, auch wenn mal kein Formel-1-Rennen ist nach dem Triple Header.
2: Ja, ich habe schon einiges entdeckt, was da schon in Planung ist und schon fertig ist und nur noch darauf wartet, auf die Welt losgelassen zu werden. Ja.
0: Freut euch darauf und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von hier. Christian, hast du noch weise Worte zum Abschied?
1: Bier schicken, Grazer Redaktion.
0: Danke. Das ist nicht weise, das ist gierig. <lacht> Lukas.
3: Ja, Worte habe ich nicht. Eine Frage noch direkt an mich, ob ich schon 18 bin. Ja, aber man muss ja, man kann ja schon <lacht> 15 in Deutschland Bier trinken, ja, mit Erlaubnis der Eltern. Also irrelevant.
0: Ja. <lacht> Mr. Daniel will dir ja im Check Chat aber nur eine Limo geben. Also,
3: genau. <lacht> wenn man die lang genug stehen lässt, bildet sich da auch Alkohol. Bei der Limo? Ich glaube schon. Kommt drauf an, was für eine Limo. <lacht> also brauchst du brauchst Apfelsaft oder sowas.
0: Und Jonas, was willst du uns noch Wichtiges über Limos oder sonstige Getränke wissen lassen?
2: Oh, hm. Nix. <lacht> Keine Ahnung.
0: Nichts. Gut, Jonas
2: Schick Christian bitte den Kasten auf jeden Fall heineken, da freut er sich ganz besonders. <lacht> <lacht> Ah, man sagt zwar einem am kränkten
1: Gaul, schaut man dann ins Maul, aber in dem Fall hätte ich es tatsächlich machen.
0: Mit diesem Nicht-Tipp verabschieden wir uns für heute nach den drei S, die wir hatten, mit Sperren, Stewards und Strafen. Ganz wichtig: es gibt nur ein S, das ihr braucht, und davor ein M und danach ein M, MSM und damit goodbye, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Adios.